0: Olá, John. Sou eu, Chuck. Sabe, quando eu aprendi com você aquelas coisas sobre como vencer a morte, eu achei que podia ser tudo bobagem. Mas agora não. Só tem um problema. Qual? Isso. Eu achei que ninguém poderia me ferir. Mas ontem à noite eu levei um tiro. Doeu muito e até sangrou. Por que isso, John? Você está virando humano. O quê? Quanto mais tempo você passa nesse corpo, mais humano você se torna. Quer dizer que eu tenho que viver o resto da vida nesse corpo? Não vem com esse papo. Você me colocou nessa fria e vai me tirar. Eu não posso fazer isso, Tiago. Por que não? Porque você é uma abominação. Você perverteu tudo o que eu lhe ensinei e usou para o mal. E você tem que ser detido. Sabe, eu achei que poderia ter essa atitude. Por isso eu vim preparado. Do que você está falando? Do seu próprio voodoo, doutor. Ah, me dê isso! Claro, como você quer? Com a perna quebrada? Ah! Não devia contar aos seus clientes onde guarda as coisas desse tipo, John. Agora, como eu posso sair desse corpo? Eu não posso lhe dizer... Não? Ah! Fala ou morre, John. Você tem que transferir sua alma desse boneco para o corpo do primeiro ser humano para quem se revelou. Ah! Não acredito! Não dá pra acreditar! A primeira pessoa pra quem eu contei o meu segredinho foi um garoto de seis anos. Eu vou ter seis anos de novo! Ah, bom, George, foi muito divertido, mas eu tenho que.
1: Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, dando carga nas nossas serras elétricas, estão Rodrigo Montaleão.
2: Fala, pessoal, aqui é o Rod. E se eu estiver dirigindo, e tiver um caminhão gigante com torres de madeira imensa na minha frente, eu saio de trás na mesma hora.
3: <risos>
4: Tibério Velasquez. Quem tem medo do Chuck é porque nunca teve um boneco do Fofão,
3: rapaz. Tem <risos>
5: faca
4: dentro, é isso? É que tinha uma adaga eu amado. tenho, eu
6: tenho ainda. tu
4: tem o moleque do fofão? Tenho, tenho. Caraca, ganho de, ele ganho fica
6: de preso, presente. amarrado em algum lugar? Na verdade, não. Ele fica até assim numa posição confortável em casa. Tá
4: solto? Fica
5: solto em Você casa. É louca? Ele sai pra matar e volta depois, ó. Nem vê.
6: Às vezes eu deixo ele de costas, que é meio ruim
7: olhar pra carinha dele.
1: Muito bom. Eu vesse o parente.
7: GG. What's your favorite scary movie? <risos> <risos> uh,
2: agora sempre houvesse que manda inglês, não tiveram e parou, né? é. É. <risos> Pelo menos o meu inglês funciona.
1: <risos> Opa! E pela primeira vez aqui com a gente, o designer André
5: Moraes. The box you open, we came. <risos> <risos> Você vai entender isso
2: depois. O GG vai demorar muito pra entender, né? Mas...
1: <risos> é, eu vou ter que ver ainda, né? eu gostei do inglês. <risos> e a produtora de filmes de terror, Mariana Zani.
6: O professor eu também sou é uma ótima atriz.
4: Caramba, essa foi aguda, hein?
7: Temos uma Scream Queen. <risos> é. Produtora é e é atriz, pelo jeito, atriz, né? E atriz, atriz. É. Exatamente. Eu já, já vi alguns com ela. Aquele que você pre, e... Peraí, peraí. Alguns o quê? Alguns curtas, com a Mariana. tem um... Como é que é o nome daquele do?
6: DR,
7: DR. DR. Começa com a mulher e a de mãe relação. dela discutindo e você vendo a câmera ela discutindo com o cara e xingando o cara, porque olha só, você isso, você aquilo, você isso, você aquilo. Aí quando mostra o cara, o cara tá amarrado numa cadeira amordaçado Ah, spoiler do curta, cara. Spoiler do curta. Manda pro... é,
6: é antigo, tá na internet. Tá é. na internet, DR, tá na internet. <risos> depois
1: você manda o link aqui pra gente
4: colocar no post.
3: Manda. Ô,
4: mas você produz um, um site aí, um blog, alguma coisa, não vem?
6: Isso, isso mesmo. Eu tenho um web show, um horror show, também nessa pegada falando de horror. E lá tem um mascote, né, que é o Zero. Então a gente fala de tudo, de literatura, de cinema, de quadrinhos... Tudo, mas de
5: horror.
1: Ah, ah legal. que legal.
6: Mas peraí, mascote o quê? É tipo Ana Maria Braga? Tipo Ana Maria Braga,
5: <risos> lógico. É, é tipo o Louro José From Hell no episódio do é. <risos> só, é. só,
2: que é, só que é o Louro José mais inteligente.
6: Você
3: sabe
2: que o Fofão não vai perdoar esse zero. Né? Só esperar. Né?
3: <risos>
1: então é isso, gente. Pra comemorar o Halloween, a gente vai falar dos filmes de slasher, ou seja, daquelas obras que abusam do sangue fake nas cenas com os assassinatos mais bizarros do cinema. Vamos a eles, então, depois... Dos e-mails
2: Só quero falar o seguinte Halloween é o cacete Viva a cultura nacional É você que
1: faz essa pichação, né? É. E aí, Rod Quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
2: A gente tem o um aqui da Carla Góes ela não entendeu bem aquela musiquinha que a gente colocou no final. Ela até falou: ah, entendi que era o Matt Damon alguém, mas quem? Ela ficou na dúvida sobre o que seria aquela musiquinha que a gente colocou.
1: Ela tá se referindo àquele, à musiquinha do I'm Fucking Matt
2: Damon, né? Exatamente.
1: Carla, isso foi uma piada interna que acabou virando uma piada externa lá do programa do Jimmy Kimmel e virou meio que um meme na época, hoje em dia essa é meio que notícia velha, a gente só aproveitou porque a gente falando do Matt Damon mas o que aconteceu? O Jimmy Kimmel que é um apresentador de um talk show nos Estados Unidos, um, um comediante que você certamente já viu, ele sempre terminava os programas dele dizendo é, foi mal o Matt Damon, a gente, o nosso tempo acabou, ficamos sem tempo, alguma coisa do tipo e todo o programa acabava assim, e por que que acabava assim? Teve um dia que ele tava entrevistando dois convidados de de muito merda, sabe que aquele, aquele... Aquela raspa de tacho, aqueles caras completamente desinteressantes, não tinha mais ninguém pra ir. Era tipo assim, um cara vestido de crocodilo, e um outro cara que tipo, sei lá, sabe, sei lá, tipo, estátua viva, sabe? uns caras muito ruins.
2: Pegou na rua o cara, é, né? É,
1: não tinha mais, talvez o, o, o cara que tivesse ido furou, eu não sei, mas tava muito ruim esse dia. A plateia tava com cara de entediado, e ele mesmo, e a banda, sabe, Tô, todo mundo se olhando, tipo assim, caramba, tá muito ruim esse programa. E aí, na hora que acabou o tempo, né? Ele meio que olhou agradecido. E aí o cara fez o que os comediantes fazem. Ele fez piada com o problema. Ele simplesmente olhou pra coxinha e falou assim... Desculpa aí, Matt Damon, a gente acabou o tempo. Como se o Matt Damon estivesse ali, <risos> esperando esse tempo inteiro, e ele priorizou dois caras de bundas. <risos> Só que, cara, a equipe riu tanto, a equipe interna do programa, né? Eles riram tanto, riram tanto com isso. O, o público até que não tanto, porque não tinha entendido. Mas que acabou virando uma piada interna. E todo o programa, ele acabava. Des Desculpa aí, é, Matt Damon, a gente. O tempo acabou. <risos> E aí, uh, voltando pro vídeo A Sarah Silverman, que é uma outra comediante Que era namorada do Jim Kimmel Aí eu não sei se eles terminaram o relacionamento de verdade Ou é, se eles só fingiram que terminaram Eu acho, até acho que eles terminaram Mas eles usaram esse término como piada Então ela foi chamada pra ser entrevistada ali E aí, no vídeo que você consegue Que é o vídeo da música E que tá no post lá de Marte você vê ela dando a notícia porque que ela tava terminando com ele ali no ar e dizendo que ela tava fucking Mac, Matt Damon. Só que ela fez um vídeo mega produzido simplesmente pra dizer que o namoro deles acabou. E com
2: o Matt Damon no
3: vídeo, inclusive, E com né? o Matt
1: Damon no vídeo, cara. E foi super divertido o vídeo, mas o mais legal é que na semana seguinte o Jimmy Kimmel dá o troco. Ele começa o programa dizendo o seguinte, olha, se você rouba alguém que a gente ama, eu também vou roubar alguém que você ama. E aí ele mostra um vídeo de resposta Que é simplesmente ele dizendo Pro Matt Damon que agora ele tava Fucking Affleck. <risos> Esse vídeo completo também tá no post lá do episódio de Marte, que foi o último episódio, e que vale a pena ver. Realmente foi uma coisa muito bem sacada dos dois, que perdurou por muito tempo. Todas as mídias brincaram sobre o assunto.
2: E depois que você ouve essa música, não tem como não ficar na sua cabeça, né, é, cara? É verdade. É muito bom, cara.
1: Não, e você reparou que o vídeo foi ainda muito mais produzido do que o, o que ela fez? Eles é, juntou...
2: a resposta foi tipo, We are the world, é, o cara. É, cara foi... Ele
1: juntou, Harrison Ford, Cameron Dias Brad Pitt. É muito bom, foi muito, muito bom. Foi muito bom, cara, foi muito bom. Bom, então essa, essa é a resposta. E o outro e-mail é da Samantha Salomão e ela começa justamente dizendo o seguinte: Infelizmente, I'm not fucking Matt Damon, mas vamos em frente. <risos> Adoro podcast. Eu fui super resistente à ideia de ouvir gente que eu não conheço conversando entre si sem eu poder opinar, o que é impossível de acontecer numa conversa ao vivo. Mas agora eu espero ansiosa por cada novo episódio. Então, obrigado, podcastinadores, a culpa é de vocês. Ah, e o pessoal do metrô que se diverte me vendo gargalhar sem motivo aparente também agradece.
2: A gente sabe bem como é isso de não poder conversar, discutir com o que está sendo falado no podcast, porque a gente também é ouvinte de podcast, né, cara? E, nossa, é, eu fico e às vezes injuriaram também, então o cara tá dando aquela opinião, eu falo, não cara, é, não é assim é. E, você vai consegue... <risos> dar um é. desespero cara.
1: Eu, o cara lembra a referência errada, não, não é, é.
5: <risos> maneiro, maneiro,
1: e ela continua dizendo duas observações sobre o episódio marciano Cada vez que alguém chamava o Sherman, eu pensava no Ed Murphy. Eu conseguia visualizar a personagem da mãe do Sherman chamando pelo filho a cada menção e isso me fez ter que voltar de ouvir de novo vários trechos.
2: Cara, eu não
1: tinha feito essa correlação, cara.
2: Ela foi buscar essa referência lá do professor Aloprado, é isso Olha, mesmo?
1: Cara, próximo episódio que a gente fizer com o Sherman, eu vou ter que colocar algum áudio, eu vou ter que zoar de alguma forma, cara. Essa foi muito bem lembrada. <risos> e é sério mesmo que existem terráqueos megalomaníacos o suficiente para achar que podem explodir os polos de Marte? caramba, aqui tem tanta coisa pra destruir, deixa o pobre do planeta intacto em paz. É,
2: não só existe como o cara tá aí, ele tem dinheiro pra fazer acontecer, tá? É, é mas verdade. esse cara, ele, apesar de, do plano de vilão de James Bond, mas ele, esse, esse é um cara gente boa, é o Elon Musk, ele é um cara que, ele que fez esses carros elétricos aí, até aquela empresa Tesla e tal, então ele é um cara que, pelo menos, aparentemente, ele tá tentando fazer a coisa certa, né? Vamos ver.
1: Mas você tá falando do filme, não?
2: Não, não, não. Esse cara é o Elon Musk, ele é CEO daquela empresa Tesla, que faz os carros elétricos, e também daquela SpaceX, que tá fazendo foguetes e tal. É um cara visionário aí, ele tá se metido com tudo que tem de moderna aí na, na tecnologia, na indústria e tal. E não e... tem mais onde
1: gastar dinheiro.
2: Pois é, e esse cara foi o que falou, que, que ele tem planos realmente de fazer uma bomba de, de fusão nuclear e mandar lá pros polos e tal, que até o Sherman comenta, né? Que realmente, assim, funcionaria esse tipo de coisa, né? Então o cara não tá de todo errado não, né? E, Apesar desse plano de vilão de James Bond que parece, né? É. Mas o, aparentemente o cara é bem intencionado.
1: É verdade. E vale comentar, a gente, só vai, a gente por regra nossa, né? Só ler dois e meios até pra uma sessão de cartas não ficar chato, mas vale começar assim por alto que muita gente elogiou o Sherman nesse episódio. Que o, o cara tem um conteúdo incrível, afinal, pô, é, ele é um astrônomo, né? O cara sabe realmente o que fala. Mas a maneira como ele fala é muito didática é, e ele é, por si só, um cara muito engraçado, né?
2: É, a gente recebeu muitos elogios da participação dele, realmente o cara é muito bom, né? Ele sabe que é presença garantida e qualquer episódio relacionado a esse tema aí de espaço é com ele mesmo.
1: É verdade. E se você tá no Rio de Janeiro e você quiser ter aula com ele, é só dar um pulo lá no Planetário da Gávea e se inscrever em um dos cursos que ele faz. Eu já fiz um e vou te falar que é impressionante ver o cara falando de espaço com o espaço projetado no Planetário. É bem bacana. Quem quiser, entra no site do Planetário da Gávea que provavelmente tem as informações por lá. E a
2: gente não pode deixar de citar os nossos padrinhos mágicos Que estão... Hoje... <risos> Pessoal que está dando aquela força Para a gente lá no padrinho
1: É verdade, os nossos padrinhos nível Oda São Mário Rocha Sérgio Salvador e Diogo Nascimento A gente agradece de todo o coração vocês E todos os outros padrinhos Que suportam o nosso podcast E se você quiser colaborar também Dá uma entrada lá em padrim.com.br Barra hoje E você pode fazer a sua contribuição mensal De até mesmo um real se todo mundo contribuir por pelo menos um real, a gente resolve todos os nossos problemas de custo aqui e consegue melhorar o equipamento, trazer sempre um, um áudio de uma qualidade cada vez melhor aí pra vocês.
2: É isso aí, e não deixe de seguir a gente no facebook.com/podcrastinadores.
1: Isso, e você ainda pode mandar um e-mail no podcrastinadores.com ou uma mensagem aqui no abacaxivador.com.br
2: E vamos seguir agora com o nosso episódio especial de Halloween Filmes e Slashers. <risos>
1: Já fechou o olho de susto na sala de cinema quando o machado veio na direção da câmera Ou teve que resistir e não virar o rosto na hora que aquele psicopata começa a serrar a vítima ainda viva Que procurava escapar do seu algoz esses são os filmes slasher. Agora, me tira uma dúvida, pessoal. Por que, que existe essa associação de filmes slasher com filme de baixo orçamento? Será que o público consumidor desse tipo de filme é limitado e não tem um retorno financeiro que compensaria o um investimento de uma produção melhor?
5: Eu acho que antigamente eles eram meio que discriminados, assim. Então, a galera que ia pra esse lado de tipo de filme tentava meio que a sorte, né? Enquanto quem já queria ganhar o dinheiro mesmo e fazer o que tinha que fazer ia pra outros tipos de filme. Esse eu acho que é um dos motivos de ter sido discriminado Uhum. E, tanto que a gente tem o Zé do Caixão aqui no Brasil Lá fora ele é muito famoso E aqui muita gente não sabe nem quem é Underground, total. É, que não era pra ser underground, tinha que ter filmes é, exatamente. legais, de terror, assim.
1: E eu acho, cara, que se eu for pensar bem, acaba sendo meio que parte da diversão aquela coisa um pouco mais pro lado do tosco, né? É engraçado ver os filmes do Zé do Caixão. Eu não sei se a tosquice é porque realmente o cara não tinha dinheiro ou porque, sei lá, o público gosta disso. Talvez, se fosse um filme blockbuster, talvez a coisa não fosse, sei lá, tão divertida pra aqueles amantes do gênero.
4: É, mas você pensar bem, assim, a gente tá falando de filmes que normalmente iniciaram sua série... Lá na década de 70-80, né, cara? Então, assim, realmente a produção não tinha muito de efeito especial, né, cara? Você tem um bom ponto. Assim, é Halloween de é, 78, tipo, Hora do Pesadelo, 84, sexta-feira 13, 80, alguma coisa, né? 80. Serra, Massacra da Serra Elétrica, 70 e pouquinho. Então, assim. Já foi o primeirão, né? Cara, é muito uhum. antigo. Então, assim, já não tinha realmente muita grana naquela época, né? Pra se fazer filme. E você apostar nisso, então, não sei, talvez seja esse o motivo. E aí, porra, foi daquele jeito. E foi foi e ainda virou um nicho, né? E
6: é amadurecimento também dos diretores, né? A gente também tá falando, por exemplo, Evil Dead, N filmes, os caras depois fizeram altos blockbusters. Então, assim, os caras eram super jovens e tem toda aquela situação do baixo orçamento e aí você tem uma escolha a fazer. Ou você faz... O é que é mais fácil? Fazer um filme sério com pouco dinheiro ou fazer um filme terrível, né? Um terror com comédia, um uhum. pouco mais escrachado. É ir pra esse lado. Mas eu acho que é muito também do experimental. Eu acho que o terror flerta tá muito forte com, com essa coisa de você dar inexperiência, de você tentar e arriscar o cinema a primeira vez com esse tema, com esse gênero que permite você errar e permite você pirar um pouco e não precisa ser 100% certinho, né? Eu acho que é bom pra, até como um amadurecimento, como experiência de processo de cinema, eu acho o um terror excelente, assim. Por isso que eu acho que tem um pouco de trash e tudo mais, mas hoje em dia isso já tá super bem resolvido, mas... Cê você
1: quer dizer é... que é uma porta de entrada, né? Um pouco mais segura. Ah,
6: certeza, certeza, bacana, absoluta. Bacana,
1: bacana. Uhum. Faz sentido.
7: Agora, tem, existe um problema, não sei se acontece nos outros países, mas aqui acontece muito, do preconceito do público e do exibidor de associar o filme de terror sempre ao trash. Lembrando que o trash não necessariamente é um filme ruim, e um filme ruim não necessariamente uhum. é trash, tá? E não
6: necessariamente é horror, tem muita comédia romântica trash, gente, pois sinceramente.
7: É. Mas existe muito preconceito do público e a gente pega, assim, aproveitando o exemplo da Mariana Zane aqui, o Joel Caetano, o marido dela, fez o Fábulas Negras, estava no Fábulas Negras junto com o Zé do Caixão, e quando é que vai passar Fábulas Negras por aí, pelo circuito. Não vai passar. É difícil você lançar um filme desse. Você pensa, é um filme de terror, bem feito, baseado em folclore nacional, longa-metragem, maneiro, divertido e só em festival. E se você ah. colocar isso no circuito, aí o pessoal vai dizer, ah, filme nacional, vagabundo. Aí você botar na Anabelle e a Anabelle vira recordista de bilheteria. Bomba,
6: bomba, exato. <risos> Atividade paranormal.
7: Pois é, porque não pegar um filme nacional e tentar botar no mesmo caminho com a mesma divulgação, pra tentar acabar com o preconceito das pessoas. Isso eu não sei se acontece lá fora, mas aqui no Brasil acontece. É, isso é verdade. É. Aí que agora... ainda tem
6: essa coisa do... Infelizmente, do nosso público brasileiro ainda ter um preconceito, na verdade, com tudo que é filme nacional. Nem é só de terror, né? Você abre exceção aí quando você coloca o Leandro Hassum, quando você pode ser povo assim, aí... Mas lá, engraçado, aí eu é engraçado você falar isso. Mas...
1: O meu preconceito é justamente contra a Globo Filmes assim, onde tudo pois parece é. aquela comédia que vem depois da novela. Tirando agora esse da Regina Casé que é uma obra-prima.
6: Então, foi massa E é a isso. da Globo Filmes se
1: não me engano. Além de ser Globofilmes, e além de ser na cabeça, É um bom filme Mas todo o restante Eu me recuso a ver, cara
6: Não, nem dá
7: Mas, mas, mas olha só, Mariana Não é só é, filme de gênero brasileiro Com um elenco famoso Também tem o mesmo problema O Quando Eu Era Vivo Do Marco Dutra Que tem o Antônio Fagundes E a Sandy Tinha um monte de gente falando É, eh, não vou ver Porque é da Sandy Então é ruim
6: Então, mas aí, ó lá O preconceito tá é com a Sandy Não adianta ser famoso ser é a Sandy <risos> <risos> <risos>
3: Então
6: vai ter essa questão Tem esse porém Porque mesmo assim Quem gosta da Sandy Também nem vai dizer que gosta Porque é meio, meio ruim Assim, né? Deu muito
5: é? até Podia pior Podia com o Júnior né, Nossa, pelo <risos> Mas a galera tem bastante preconceito Com o terror mesmo Até com quem gosta de terror Quando eu falo Que eu gosto de terror assim, A galera fica meio Você deve ter algum problema né? Porque você gosta de terror Desde pequeno <risos> é, A gente não consegue entender O, o que, que a gente busca Vendo filmes de terror
6: Ah, eu não sei Como as pessoas conseguem Então curtir Tipo, pra mim Que é mais terror do que tudo É esse filme drama Tipo, que a, a, a filha Tá com câncer Aí a mãe é, tem é, que Não é, sei o
5: que acho é bem pior ódio, é, meu. Isso
6: é muito eu também pior Também acho bem
5: pior Bem depresso nisso. Você
6: fica chorando, descabelado, de tragédia. <risos> é horrível. Eu prefiro curtir terror, totalmente. O filme de
7: terror é como o a... Três Fantasma do Parque de Versões. Você sabe que o susto vai estar lá, às vezes hum. é previsível, você sabe que aquilo vai estar lá e é divertido. É um passeio divertido, não precisa você ser algo mesmo 100%, assim, 100 né? inovador. E tem uma coisa, eu lembro que na época que eu frequentava a Videolocadora, na época que existia a Videolocadora, ah, <risos> tinha um cara, o dono da Videolocadora, ele falava que ele gostava, o gênero que ele mais gostava era terror. Porque o terror, se ele é ruim, ele é divertido. Qualquer outro filme, se o filme é ruim, ele não é divertido, ele é ruim.
6: Olha só, interessante. É, é verdade. Certeza. Nossa, falou bonito até. Pois é, é verdade, quantos verdade, filmes cara. de
7: terror ruins a gente
4: vê e continua vendo porque são divertidos? A gente continua vendo. é Só voltando à questão dos, dos filmes antigos de baixo orçamento, uma coisa interessante de uma superprodução, por exemplo, você teve Star Wars, em que um dos personagens era um Yoda, que era um boneco né, manipulado lá, um Muppet. <risos> era um Muppet. E aí o que acontece? Quando fizeram um filme recentemente, em 99, resolveram fazer em computação gráfica. E aí a galera não comprou aquele boneco de computação gráfica porque o pessoal estava acostumado a ver um boneco sendo animado. Então, assim, eles tentaram fazer na computação gráfica mais parecido com um boneco, parecendo um boneco, com menos movimento, mais plastificado e aí as pessoas aceitaram achando que aquilo era verdadeiro porque as pessoas estavam acostumadas. Então, assim, é, às vezes você mantém um baixo orçamento porque é aquilo que a pessoa está acostumada a ver. se você... Uma
1: aparência de baixo orçamento, talvez, né?
4: Isso, é. Você faz uma super produção, às vezes, é, aí é, realmente
5: tira o encanto, tira a forma que você está vendo, né? Para mim, particularmente, no filme de terror, quanto menos CG, melhor. Sim. É, a concordo. experiência se torna mais real. Tipo, o Evil Dead teve o um remake agora. Eu achei ele bem real, bem angustiante por isso. Por não ter CG, você conseguir ver bem real a maquiagem. O cara levou lá, acho que, seis horas pra fazer uma cena que a menina corta a língua o estilete. Uh -huh. que
7: teria feito Quê? em meia hora com o CG. Uh -huh, uh -huh. E só pra, só pra complementar uma coisa que o GG falou lá no início, da picareta voando na direção, é, <risos> quem lê os, os textos que eu escrevo no Eu Vi no Abacaxi sabe que eu não gosto de 3D no cinema, porque o 3D quase sempre é uma enganação pra fazer você pagar um ingresso mais caro. Só que em filmes de terror vagabundos, onde a picareta vai voando na sua direção, o 3D faz parte do parque de diversões. Aí é legal. Porque <risos> você tem que se abaixar, porque senão o cara vai te pegar. Aí sim, aí o 3D tá valendo. É valeu. tipo aqueles cinemas
5: 4D de shopping, assim.
3: Isso. <risos> aí é maneiro. Tem um de
4: terror bem freak. Pô, mas na moral, ver filme de terror com cadeira se mexendo deve ser chato pra cá. deve tomar um monte de susto toa, assim, né?
5: <risos> é, geralmente eles botam efeitos de... Quando tipo, tipo, aparece uma barata no chão, eles botam tipo uma aguinha no pé, Assim, um... É tipo um é, fiozinho que fica assim. É pra te dar um susto, sabe? Aí,
1: olha, não vou, não vou enganar não, mas o Elvis, coisa de poucas semanas atrás, viu um filme erótico em 3D no cinema.
4: <risos> love, é. É? love. Não, e interessante que ele não se abaixou. <risos>
1: que terrível, cara, só de imaginar o 3D já dá nervoso. <risos>
7: 24, nós tivemos A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo, a gente já falou dele aqui no outro podcast, no podcast de melhores vilões, porque traz o Fred Krueger. O Fred Krueger é um vilão que, na minha humilde opinião, é um vilão sensacional, um slasher sensacional, porque os vilões desses filmes slasher que já existiam antes, os famosos do... Sexta-feira 13 e Halloween... Que a gente vai falar daqui a pouco... Eram meio inexplicáveis... Porque é um cara que não morre... Simplesmente não tem nenhuma explicação... O Freddy Krueger meio que subverteu isso... Porque ele é um cara que tá dentro do seu sonho... Se ele tá dentro do seu sonho... Ele não vai morrer... Porque ele enquanto você dormir... Ele tá lá... Então... Eu vou te falar
1: que isso é uma das coisas que mais me assustava... Você não tem como fugir... Você até pode tentar não dormir... Mas em algum momento você vai dormir... E aí você vai ficar submisso ao cara... isso era muito assustador...
7: Pois é... A gente teve em 1984 o primeiro filme e o Wes Craven, que é o cara que criou, foi o diretor e o roteirista, ele criou o Fred Krueger, ele perdeu os direitos e a série meio que se perdeu, porque o segundo filme foi um filme completamente nada a ver, horroroso ele voltou no terceiro filme, mas aí ele já não tava no quarto, no quinto, no sexto voltou para fazer o sétimo e acabou que é uma série bastante irregular mas eu diria que o primeiro e o terceiro filme são muito bons e tem uma curiosidade interessante é, agora que passou o Rock in Rio há pouco e um monte de gente falou daquela banda que tinha o pessoal das antigas tal de Johnny Depp. Johnny Depp está lá, é o primeiro <risos> cara a morrer. Quase ninguém uhum. lembra é. ele novinho lá. É
4: verdade.
1: É verdade. Ele já tava no Anjo da Lei ou ainda não?
7: Eu acho que o primeiro filme dele foi o... Deixa eu confirmar aqui no MDB. Não, o
4: primeiro filme dele foi o Nightmare on Elm Street.
1: Então é
7: isso. Não foi o Férias do Barulho, não? É que tá abrindo aqui agora? Olha, aquário. ele fez Férias do Barulho, cara. Não, o primeiro filme dele foi A Hora do Pesadelo.
1: Fique imaginando os produtores. Nossa, como morreu bem esse garoto. Vou fazer ele virar um policial. <risos> <risos> tipo, porra... <risos>
5: <risos> Tem uma, uma curiosidade que eu vi sobre o filme que o Wes Craven se baseou na síndrome da morte Sub asiática. eu não sabia nem que isso existia
1: eu não sei e que eu que também que sabia que existia um grupo de isso. asiáticos
5: vieram do do Camboja refugiados para os Estados Unidos com sintomas de tendo pesadelo e não querendo dormir e se você não dormir muito tempo você acaba ficando maluco né é verdade eles estavam tomando remédio para não dormir e aí tem a história de que o filho de um físico foi tentar ajudar eles também e acabou tendo pesadelo e também não quis dormir e ficou sete dias sem dormir
0: e caramba e aí
5: quando ele dormiu a família ficou feliz que ele dormiu só que ele morreu né e aí levaram lá para o o legista, o legista não conseguiu atestar nada, não tinha problema nenhum com ele e acabou criando essa síndrome da morte súbita asiática E o Wes Craven viu essa, essa notícia e melhorou tudo, criando o Fred, né? Maneiro. Frederick Charles Kruger.
1: É. Peraí, como é que é o nome do cara?
5: Frederick Charles Kruger. Olha só, cara. Que é o nome de um garoto que fazia bullying com o Wes Craven quando ele era criança. <risos> Porra, isso aqui é, é vingança, cara?
1: Porra. Olha, ele transformou isso o cara num monstro queimado. Foi uma cara. grande
5: vingança, né? É.
4: <risos> ah, na verdade, ele fez o booleador ficar famoso, né? <risos> <risos>
1: Cara, vale lembrar que o... Fred Krueger, ele foi fruto de um estupro coletivo num manicômio que existia na Rua Elmi. A mãe dele, que se chamava Amanda Krueger, ela foi trancada lá dentro com outros cem internos e foi esquecida. Ou seja, ele é filho dos constantes estupros dos malucos que ela sofria lá dentro. Isso deve mexer com a cabeça, né? Com certeza. Justifica, é um justifica.
7: Né? <risos> a gente falou de filmes gêmeos, que seriam filmes que tinham a mesma ideia. No mesmo ano da Hora do Pesadelo, teve A Morte dos Sonhos, que também falava de sonhos. Será que os caras que fizeram A Morte dos Sonhos também leram a mesma história? Lá que o André falou agora?
5: É, se foi no mesmo ano, é bem provável que... É no mesmo
7: um ano. Ele assim. não tem nada a ver, um filme não tem nada a ver com o outro, porque o é ficção científica. É bem interessante. Ah,
1: interessante. Pode ter se inspirado. Pois é.
7: Bom, mas o Fred Gruber foi bem melhor, né? Eu gosto da morte do sangue. mas tudo bem. <risos> então, mas
5: é diferente. Propostas diferentes, propostas diferentes. É isso. A ideia é. do Fred Gruber ele
4: só é interessante em relação a todos os outros slasher que a gente vai falar aqui, porque realmente ele tem essa questão do sonho, né, cara? E não é uma... Não tem como você atacar ele realmente, né? Depois eles inventam lá a coisa dos night
7: E Dream Dream
4: Warriors. Dos Dream Warriors, é, e, Mas assim, a ideia da hora do pesadelo, pra mim, é, uma, é a da mais interessante dos Slashers, assim. Eu acho bem legal a ideia, assim, por trás de tudo.
7: Eu também.
5: Um gancho e bem a... legal disso do filme é que o diretor faz você não perceber quando o personagem está dormindo ou não. Isso, isso é isso. Isso é, isso, é um gancho é, muito é. legal, que você é. sempre será que esse cara tá dormindo ou não. E é aquela hora que você tá muito cansado, você dá uma
2: piscada, mas aí a piscada durou três horas, aí você já morreu, é. já era. É. O cara
1: piscou, já era, né? A gente já sabia isso. E um pouco daquilo
2: do que o Alves falou no começo, né, do Fred Krueger ser um vilão muito carismático, né, ele é aquele cara que brinca com a comida, né, antes de, de matar, né. Diferente dos outros, que era aquela coisa meio robotizada, né, o cara ia com aquela aba, ó, oh, vou te pegar. E o Fred, ele até faz eu vou te pegar, mas ele já faz na galhofa, né, ele, ele já faz na zoeira. Ele é um Coringa Evil, né. É, é. isso é a diferença,
7: <risos> né. E uma coisa que funcionou pra isso é ter o Robert Englund, que não é um bom ator. É, o ator canastrão <risos> funcionou pra isso, você vê, ele funcionou, ele foi o Fred Kruger perfeito e ele nunca mais conseguiu fazer outro papel ah, com Vicente é por outro lado você pega a refilmagem que fizeram que pega um ator bom que é aquele cara que eu sempre confundo na hora de falar o nome dele. É o cara que fez o Watchmen, né? É o Rorschach. É o, Rorschach que o, o, o ator é. é bom pra caramba, aí bota o, o cara candidato ao Oscar, bota o cara pra fazer o Fred Krueger, e não, porque é um Fred Krueger com profundidade. O Fred Krueger é. não pode ter profundidade, o cara não tem, pode, que tem que ser
2: galhofa. E o Robert Englund, ele não foi a primeira escolha do Wes Craven pra ser o Fred Krueger. Ele tinha escolhido o David Warner, de um nome ninguém vai lembrar, mas se você procurar a carinha dele no MDB, você vai ver é. que ele fez vários filmes. Esse cara seria a primeira opção, e ele com problema de agenda na época, época ele não conseguiu filmar, e aí o Robert Englund acabou pegando papel e deslanchando aí no papel
5: do Fred, né? Quando fizeram o Fred, eles, te, eles queriam fazer ele muito mais repugnante, eles fizeram tipo com a mandíbula pra fora, com o pus saindo da cabeça, com um monte de bizarrice, e aí o cara responsável pela maquiagem falou, cara, não vai rolar, a gente não tem dinheiro pra, pra fazer isso, <risos> aí eles simplificaram bastante a cara dele, pra mim ficou bem legal. Foi legal, é, é, ficou é, parecendo o é. Deadpool.
4: <risos> é. com Wolverine né? misturado com Wolverine e caraca é verdade né o Wolverine em cada garras
1: vale lembrar que o primeiro filme fez tanto sucesso que os outros vieram muito próximos a Hora do Pesadelo é de 84 a Hora do Pesadelo 2 que foi a vingança do Fred é de 85 o 3 Guerreiros dos Sonhos é de 87 aí teve aí uma, uma série de televisão de 87 a 90 que era o terror de Fred Krug ele contando umas histórias não era exatamente com ele aí a Hora do Pesadelo 4 de 88 que é o Mestre dos Sonhos a Hora do Pesadelo 5 que foi o maior horror de Fred, 89. Hora do Pesadelo 6, pesadelo final, que é a morte de Fred, em 91. E aí agora, o novo pesadelo em 94. Quer dizer, agora não, porque teve a refilmagem em 2010. Mas o último foi o set, que foi de 94. E ainda teve um spin-off, né, que era o Fred versus Jason, mas aí foi só em 2003.
7: O set é curioso, porque é o Wes Craven voltando à franquia, e ele tem uma pegada um pouco diferente, mostra o Robert Angle, o ator, e ele pintando como se ele, assim, não, ele não é um cara que só pensa nisso, ele faz outras coisas, ele tem uma pegada diferente, é, é interessante. Não é tão bom quanto os primeiros, mas é, é interessante. É, é, eu não lembro, a, a
4: história do Fred Grug, ele chega a ser mostrado em algum filme, a questão dele ser morto num... Na
1: refilmagem, né, na Mostra,
4: mostra. É, no remake é bem mais mostrado. Não, mas nos originais. que ele, também. O, o casal lá, bota fogo lá e ele invoca os demônios lá dos sonhos, não sei o que. Isso é mostrado em algum dos filmes originais? Nos primeiros, não.
5: No 1, um, a mãe é. da Nancy conta o que aconteceu. Ah, é, é. Tem uma coisa não assim. Não tem né? muito Alguém... detalhe, mas ela conta rápido o que aconteceu. Ah, Quando ela tá. vê que não tem mais jeito, ela é. conta de uma forma muito natural que botou fogo numa pessoa, assim. É.
7: Ah, é. Tá, é. Tá. Se a gente for contar todos os filmes que estavam listados pra gente ver e todas as suas continuações e todas as suas refilmagens. 73 filmes. Nossa. Só De Hora do Pesadelo, é Sexta-feira 13 e Halloween são 30 filmes. Eu até reveria, o problema é tempo, eu preciso viver, né? Não,
4: e rever Fred versus Jason também é sacanagem. Ninguém é merece, tempo, né? Tempo, cara? Não, não vale, cara. Agora, eu, eu tenho um, um, uma história interessante, assim, que é o The Final Nightmare, que é o de 91, que seria a morte do Fred Jason. Fred Jason? Livro do Fred Jason. Fred Jason. A Jason.
2: Morte...
5: <risos> É tipo o de Jr. É.
6: <risos> é tipo Brangelina.
4: Brandelina. É, é. A Morte do Fred Kruger, acho que foi o primeiro filme em 3D que eu vi no cinema, se eu não me engano. Cara, pode eu...
2: crer, eu lembro disso claramente. No meio do filme, parava e falava coloque agora o seu óculos. Coloque o óculos, é verdade. Era aquele Ai, óculos era um era.
4: É, não, a
7: gente, era. No filme, quando ela colocar o óculos, é pra você colocar o seu óculos também. E aí é, o filme verdade. virava 3D. E era aquele Isso.
4: óculos que era um lado era azul, o outro era vermelho, Isso, né? era é. aquele que era tipo um celofane, né? Isso. Isso, isso é. Toscão Acho Caramba, que o primeiro filme Era, ali, era naquele tosco. cinema Na Tijuca ali Depois virou igreja Depois virou sei Eu não sei lá se é porque eu era
5: novo Mas eu gostei bastante Do efeito daqueles bichos Pô,
2: voando Boa também Inclusive eu pensei Por que que não fazem mais isso, né, é. cara? <risos> Aí hoje em dia Acho que ele
7: ouviu, né? Pô, agora é tudo assim. Aí eu
4: houvesse Pensando Péssimo ideia, né? <risos>
7: Aí é uma curiosidade, o nome a gente pensa, por que que o nome é A Hora do Pesadelo, né? Nightmare on Elm Street, por que A Hora do Pesadelo? Aí a gente tem que lembrar do, da história dos filmes de terror no Brasil, que lançaram A Hora do Espanto, e quando lançaram A Hora do Espanto e fez sucesso, pensaram, oba, A Hora do vai ser todo filme de terror agora. <risos> o Silver Bullet virou A Hora do Lobisomem. Dead Zone virou A Hora da Zona Morta.
3: <risos> que
1: lixo, cara, isso eu tenho vergonha.
5: Tem só mais uma curiosidade sobre o filme que foi uma homenagem, né? Eu acho que é a própria Nancy mesmo que tá vendo televisão que aparece em Voldad na televisão. Dá um ah, close é? no Ash.
6: Ah, é, é que maneira. É, é, tá cheio de referências. Acho que, se não me engano, aparece um quadro de 2001 também. Tem um monte de, de coisinhas. O filme é cheio de referências legais, assim. Sim. Faz tempo que eu não vejo
1: uma hora do pesadelo. Mas uma coisa que eu lembrava, uma imagem sempre me vinha muito forte em todos que eu vi, eu não vi tudo, mas eu vi alguns era uma fornalha. Era sempre tinha uma fornalha misteriosa. Por quê? Eu não consigo lembrar muito da razão. Tem alguma coisa a ver com a morte dele?
5: Ele trabalhava numa fábrica e ele levava as crianças uhum. pra essa fábrica pra matar as era onde ele lá. queimava as crianças, é. Hum. Ele era pedófilo bizarro lá. Isso. E é lembrava que, criança... que ele morreu
2: queimado, por isso que ele tem aquela cara cheia de. É,
5: ele é... morreu nessa, pro... nessa própria fábrica mesmo. Os pais isso. se juntaram e botaram fogo na fábrica.
4: É porque aconteceu, ele era mendigo lá, ficava pela rua, e aí um dia ele tava dormindo assim, as crianças vieram lá cutucar ele, ele acordou, uma das crianças, as crianças saíram correndo, uma caiu, bateu com a cabeça. E aí abriu aquele sangue e tal, e ele começou a ficar meio viciado naquilo, né? Então ele começou a matar crianças. E aí a forma de ele esconder também também os assassinatos dele ele fazia
5: era jogar Sim, Amanda, as a né? crianças, as roupas, tudo, jogava dentro da fornalha, né? Eu vi também no livro do filme falando que o pai dele maltratava muito ele porque, eu acho que se não me engano foi em 38 que a Amanda Kruger teve ele ela era freira, né? Então ela não podia abortar e ele largou ele e um cara adotou ele e o cara era bizarro, batia nele, era alcoólatra. Isso seria pra justificar o, 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 o que aconteceu, é, é, né? Por que é. que ele fazia isso, né?
2: Agora, a você tá falando da cena que você lembrava, eu jurava que você falava da as criancinhas pulando corda, cantando a musiquinha um,
4: dois, Fred vai te pegar
1: é verdade, é verdade, essa era no trailer inclusive
7: 3, better lock your door 5, 6, 7, 8, stay awake Night
5: and o nome do filme lá, que é Elm Street, o nome da rua é a rua que o Kennedy morreu, que foi assassinado. Ah, é? A Elm rua rua Elm. É a é rua do o, Kennedy? É, tem umas easter eggs, assim, no filme.
2: Mas tem várias Elm Streets né, lá do, dos Estados Unidos, né? Tem, tem, é. é. Inclusive, eu fiz questão de tirar foto quando eu passei por uma.
4: <risos> Agora, o GG, você tinha falado no último podcast que a gente falou de vilões que ele tinha uns pontos fracos. Quais eram mesmo que você tinha citado?
1: Eram quatro. No primeiro filme, você ganhava do Freddy Krueger com a bravura e com a força de vontade. Ou seja, você tinha que perder o medo e aí você ia acabar conseguindo derrotar. Logicamente que isso foi esquecido porque ia ser muito fácil lidar com eles nos próximos filmes. Então eles, no, nos outros filmes, fingiram que isso não acontecia. No A Hora do Pesadelo 4, a fraqueza dele era espelho. Ou seja, se você colocasse um espelho na frente dele, ele ia ser destruído. Só que esse pensam assim, pô, mas que coisa mais idiota. Só que como era ele que controlava o mundo dos sonhos, ele nunca colocava um espelho nesse mundo. Com isso, eles também ignoram todos os filmes antes disso, porque sempre tinha aquela ceninha do clichê do banheiro, sabe? Que a pessoa, a molezinha tá lá se olhando e tudo mais, e aí vem ele por trás e mata a menina. Ou seja, eles esqueceram também essa parte. Ignora no espelho.
4: Ah! <risos> Em vez de dela gritar, ele quer gritar, né? Ia ser <risos> foda demais, né, cara?
1: <risos> Ia ser bom. E aí todo mundo explode. <risos> a terceira fraqueza eram as pessoas que têm o que a ciência chama de Power of Vivid Dreamers. Ou seja, as pessoas que conseguem controlar os próprios sonhos. Elas têm consciência de que estão sonhando e aí pode fazer o que quiser nele. E aí nessa, você consegue se armar ou então se planejar e consegue confrontar aí o Freddy Krueger. E a última fraqueza, que é a mais bizarra, a mais difícil de todas ...de executar principalmente... ...é você trazer ele pro mundo real... ...se você faz isso, ele vai enfraquecendo... ...até virar normal... ...só que o ponto difícil é o seguinte... ...como é que eu faço isso? Pra você trazer o cara pro mundo real... ...você tem que abraçar ele nos sonhos... ...enquanto você é acordado no mundo real... ...então se você tá naquele momento... ...que alguém te acorda e você desperta... ...e você tá com ele nos braços... ...ele vem pro mundo real... ...agora o difícil é o seguinte... ...como é que ele não me mata no sonho... ...e como é que ele não me mata no mundo real... ...então essa era, era a pegadinha... Ainda tinha o um lance aí dele ter uma pele meio oleosa, meio gosmenta, mas, ou seja, pelo menos deram uma dificuldade bacana aí na história.
4: Essa última fraqueza de trazer ele pro mundo real para poder matar ele e que ele perde os poderes, o Nego também esquece, acho que é no sétimo filme, em que tem uma entidade lá que toma a forma do Fred lá, né? Tem uma coisa assim, eu não lembro muito bem, alguém lembra desse, do, filme, do sétimo filme? É, o
5: sétimo filme foi o a volta do Ash Craven pra franquia, né? Ele tinha feito só o primeiro.
7: E o terceiro.
5: E o terceiro também? Ele chegou a fazer isso. o terceiro?
7: Na verdade, ele escreveu a história do terceiro, mas eu, o diretor não foi ele não, foi o Chuck Russell. É, então ele voltou no sétimo mesmo, né? Isso. A direção dele é só o sétimo.
5: É, e aí tem essa ideia do filme ser de verdade, do mito do Fred Gruy ser de verdade. O que fortalece ele é como se fosse a fé das pessoas. Quanto mais você acreditar nele, mais real ele é. Uh -huh. Acho que desde o primeiro tem esse esquema. de O medo, na verdade, se torna medo porque você tá achando que o cara é tão real que você tem medo dele. E aí você vai dando mais poder pra ele. ele uh -huh. Vai enfraquecendo uhum. conforme as pessoas vão esquecendo E por isso que os pais fizeram um pacto de não falar mais sobre isso Pra não passar essa cultura pros filhos E enfraquecer ele uhum. Uhum. E aí já no set Eles fazem um, como se fosse mais ou menos o pânico Que tem aquele filme dentro do filme O Stab, né? Sim. Eles botam os atores que interpretaram eles Do primeiro filme Pra serem amaldiçoados por ter feito o filme E aí o Fred se torna real não e, entendi E aí, aí aparece, eu não sei se foi uma homenagem também pro Robert England Que ele aparece né de cara limpa E a, a Heather também com a Nancy
7: Todo mundo fazendo o próprio papel mesmo Isso, eles interpretando eles mesmos
4: É, mas aí tipo assim, aí não tem a questão mais de ele vir pro mundo real e perder a força Na verdade ele se torna um assassino comum, é isso? Não, ele vem pro mundo real com a força dele também Ah, tá mas ele, ele mata as pessoas no mundo real, na moral, assim, tipo o Jason.
5: É, conforme ele vai ganhando força, ele vai vindo pro mundo real, mas antes disso ele continua matando no sonho. Ah, tá. Aí quando chega no ápice do filme, ele já tá no mundo real, mas ainda tem os poderes dele. Essa é a diferença.
4: E aí, como é que matam ele? Pode Boa. ter spoiler de um filme de 94?
3: <risos> <risos> ah,
1: vai, cara.
5: É, eu não lembro como é que mata ele nesse filme. <risos> tem que lembrar. Eu sei que um das fraquezas dele, de medo dele, que é pouca coisa que ele tem medo, é o fogo. Que a gente vê no Jason vs. Fred que frisaram muito isso. O Jason tem medo de água e o Fred tem medo de fogo uhum. Talvez pelo que tenha acontecido com ele, não sei
7: é, eu lembro que no outro podcast De vilões, é, eu comentei Que eles perderam uma, uma oportunidade ótima Porque o Jason Ele não dorme, ele é um meio morto-vivo que não dorme, e o Fred Krueger só ataca No sonho, então ia ser um duelo Meio impossível, ia ser um duelo difícil de você Conseguir fazer, <risos> só que eles não usaram isso Viram um filme normal de slasher Então... É, é quase
2: um feitiço de Aquila,
7: né, De terror, né? Pois verdade. é É <risos> verdade
4: cara, quando teve a ideia desse filme, eu falei caralho, vai ser foda, porque vai ser um matando enquanto as pessoas estão acordadas e outro matando enquanto as pessoas estão dormindo, vai ser uma parada maneira e acabou que não foi meio assim, né, acabou que eles é, é... teve uma parte do filme
5: que eu, eu lembro que o Fred ficou puto com ele é. que o Fred foi matar uma pessoa, só que aí o Jason matou na vida real aí... é, na vida real, o Fred falou, era meu, eu que ia matar, <risos> ah não, jura é, é Aí por isso que ele fica puto e resolve vir pro mundo real pra brigar com o Jason. É, e aí
7: perde sentido. Eu acho que eles tinham que
2: lançar agora o Jason versus Fred versus Alien versus
7: Predador, cara. É versus Ash. Não, ia é ter mais sentido o Jason versus Fred versus Ash versus Leatherface. É. Michael Myers também. Ah, bota todo mundo. Não, não faz, é. um, faz um o um, um, um Mercenários de, de Slasher. É. The Slasher. é ia ser maneiro, hein,
5: cara.
1: Caramba, o Mercenários de Slasher é muito esse bom. Esse
7: filme eu compraria ingresso pra ver.
5: É, Aproveita de... e chama o Dolph Landry pra ficar lá fazendo figuração. É. The Slasher.
2: Eu sempre gostei muito do Fred, mas a gente acabou de comentar aí do filme que fizeram do Fred vs Jason, que era o meu sonho quando eu era molequinho, né, que eu via Sexta-feira 13, via A Hora do Pesadelo, e pra mim eu achei um absurdo que eu achei que o Jason tinha que ganhar aquele filme lá, cara, porque eu sempre fui <risos> muito fã do Jason, eu sempre gostei muito de Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 pra mim é, talvez, pra muita gente, é a série mais icônica, eu acho, do gênero de slasher, né, e certamente é uma das figuras mais reconhecíveis também, né, aquela coisa da máscara de rock e aquele machadão ou facão, é, é clássico, né? Com o macacão, e a musiquinha, né, o um efeito sonoro. E gerou até aquela coisa, né, que a gente fala de filme, né? Tipo, ah, pô, o cara vai dar uma de Jason, que é aquele esquema do cara cair fingindo de morto, alguém chegar
7: perto, e ele vai ah, voltar, né? E outra coisa é. que é o clichê de sempre, que é a, a mocinha tá correndo e ele tá andando devagarinho, mas ele tá sempre perto dela. E ela sempre Não. vai tropeçar. Sempre vai tropeçar. Ela
1: tropeça Aí ela para, olha para trás e levanta e continua. Não, eu não via
2: mais ele, aí daqui a pouco ele aparece, ah! <risos> E como era anos 80, o primeiro filme é de 80, a mocinha tá correndo com o espeto de fora, né? Isso também é clássico.
5: clássico. É. Ele ficou reconhecido pela máscara, mas a máscara só vem no terceiro filme, né? Ah, é no segundo, é não? É. Não, é só no terceiro filme que ele pega a máscara de um, um garoto. A máscara tava na parede de um cara que brincou com alguém, fingindo que era um assassino, assim, e botou na parede, ele vai e pega a máscara. Dali em diante que ele começa a usar essa
7: máscara.
6: Eles conseguiram mais orçamento pra fazer o filme, aí eu tô comprar a máscara.
7: Existe, <risos> existe aquela pegadinha de que no primeiro filme não é o Jason que mata, é a mãe do Jason. Isso, e essa isso. pegadinha
2: que, inclusive, Fato. tá no, claro, no filme do, do Pânico, exatamente. Esse é spoiler mesmo. tá desde o início
5: do filme, que é aquela barulhinho, né? Aquela musiquinha que é o Na verdade, é kill ma, ma, Cara, ah, tá Car... sério? Car... Pode procurar aí que o cara sério? teve que cuidado cara... de fazer
2: cara, tá isso. Minha vida tá minha difícil. cabeça cara... explodiu agora. Caraca, maluco, vou ter que rever todos os
5: filmes agora. A bota o spoiler desde o início do filme no final rever os 12 Sexta-feira, 13 só Oi, Reves. Não, se, se, não, vê só até o de 93 só. <risos> no meu Jason X, não.
7: É, a série é tão bagunçada que eu, eu lembro que o quarto filme foi lançado como o capítulo final. Porque chega, né? Quatro filmes de Jason já tá bom, né? Já deu, né? E aí o, o cinco é um novo começo. Um novo começo.
1: Na verdade, eles tentam encerrar duas vezes, né? Vai lembrar que a Sexta-feira 13 é de 1980, a parte 2 é de 81, a parte 3 é de 82, aí teve o capítulo final de 84, no ano seguinte que eles queriam não, eles nem colocaram o número 4 era o capítulo final eles já tava tentando acabar a série aí só que continuava dando dinheiro aí teve a parte 5 em 85 ou seja, logo no, no, no ano seguinte a parte 6 em 86 que aliás a parte é o
2: melhor da série Jason Vive é Jason muito bom isso aí cara. que ele revive com um, o cara vai lá no túmulo dele enfia a porra de um arpão no corpo bate um relâmpago e ele volta à vida cara, isso é, é muito
3: é isso, ah, cara. Que legal né cara?
1: É. aí cara, teve a parte 7 que é a matança continua em 88 a parte 8 foi Jason Ataca Nova York em 89 e aí teve Jason Vai Para o Inferno a última sexta-feira que foi de 93 de novo aí era pra fechar o, o tipo assim passa a régua só que fizeram ainda um Jason X que seria o 10 em 2001
7: não e fizeram também a, a refilmagem né
4: que foi
1: em 2009 é verdade é,
4: e Fresh vs Jason que a gente já falou cara agora acho que por ser o último eu lembro muito do, do Jason Vai Para o Inferno que era a último sexta-feira 13 né é você falou dele reviver o Mick Frankenstein porra é melhor isso do que ele entrar de novo na. É, como é que eu posso falar? Na vagina da, mu da mulher que era.
1: Meu Deus. Teve isso, cara.
4: Teve, que era. O bichinho que seria a entidade cara, Jason. É verdade, teve entra isso. na vagina da mulher, que seria uma é, descendente da mãe dele lá e nasce novamente o Jason. Só que no tamanho real, assim, normal de novo. É Caronho, né? Cara? cara, é que isso é muito engraçado. É e
1: muito engraçado. E já nasce louco. um filho com uma máscara, é isso? Também? Não, já
4: gigante ele, ele já nasce, ele volta o Jason um tamanho normal já, não nasce novamente. Ou
1: seja, destruiu a mulher, né?
4: É, explodiu.
2: Eu gosto muito do Cesar, eu falei né, com essa questão, porque fica claro ali que ele já não era mais uma pessoa, ele já era uma entidade sobrenatural, porque ele estava realmente morto e ele volta com um relâmpago. A Elise justificava esse negócio que até o verso brincou no começo, né, do cara morre e volta toda hora. Como ele fazia isso se ele era uma pessoa normal? A partir do seis ele já não era mais, né? Mas antes uhum. realmente não, não tem a menor explicação, né? Cara? É,
5: ele tem esse poder de ficar dando healing direto aí. E tem também o poder de, do Flash, né? Porque ele aparece rápido no outro
7: lugar. A pessoa, a pessoa foge dele. Pra onde ela foge, ele tá lá de novo. É tipo um portal, cara, assim, Cara, eu, né? eu, lembro, eu lembro disso muito claramente na refilmagem. que aliás, a refilmagem é estrelada pelo Sam Winchester. É, do é Sam, do supernatural, Natural, é. né? É, do Supernatural. Os caras, os caras fazem a série de terror, então vamos agora fazer o um filme de cinema. É, faz filme vagabundo. É, eu
5: não gostei. Eu fui ver, não sei se eu tava com expectativa. Não sei, eu não gostei. Eu também não. É, tem coisa que não se refaz, né, cara? Pois é.
4: Não vai ser tão trash
5: igual o no primeiro Falando primeiro. do primeiro, <risos> tem o Kevin Bacon no primeiro, né? Ah, é? Também. E, é, é, ele, morre, ele morre bem fácil no primeiro.
6: Pra uh. você ver que não só diretores ferrados fizeram filmes de terror, mas atores também que começaram a, a vida nos filmes de terror, bafão assim,
7: né? É, o que tem pra hoje, né? É. É. O nego tem que pagar a conta, né? É, Agora, é o é um momento de revelar a idade. Eu lembro que o Sexta-feira 13 já não era levado a sério na época que a gente entrava na videolocadora, a gente, mulher moleque, entrava na videolocadora e pegava qualquer um deles, porque dá no mesmo que é tudo igual. Mas é pra você ver aquele filme com a galera e rir. Esses filmes não davam medo. A história que eu falei antes do Fred Krueger ter subvertido isso é porque Fred Krueger era um pouco mais... Era um formato diferente. Esses do Sexta-feira 13, não sei se a primeira vez que fizeram, o primeiro de 1980, chegou a dar medo. A partir do meio da década, já ninguém levava isso a sério. Era galho. Não,
2: Sim. não levava. É, e é uma coisa muito datada, né? Aquela coisa do acampamento de verão lá do Crystal Lake, dos adolescentes que Sim. sempre eram mortos quando estavam fazendo sexo. Aquela coisa muito... Hoje em dia não vinga mais isso aí, né, cara? Aquela coisa é do ah, um assassino do lago, sabe? Mas eu acho
6: que também ninguém nem faria tão bem quanto foi. E até hoje é mais. O master meme da internet de qualquer sexta-feira, sexta-feira 13 e Jason Bomba meu Há quantos anos ele tá bombando aí nessa hashtag? Não sei se tá é, é verdade. Eu acho que ninguém nem conseguiria fazer um personagem é, desse que durasse como. tanto tempo, assim. Tem adolescente, assim, a, enfim, essa conversa que às vezes nem viu muito, conhece o personagem, mas não conhece os filmes. Ai, sexta-feira caiu num, numa data 13, aí, putz, bomba, bomba. Aí quando cai na, no dia 12, bota o Jason triste lá que caiu no dia 12. <risos> <risos> Azar, <risos> chorando. E aí você vai ver, a molecada nem nunca viu na vida um Jason, mas conhece personagem, de alguma forma, ele tá no nosso dia-a-dia. -dia. Se você for hoje andar nas lojas aí, de terror e tal, a máscara que bomba é a dele, né? É, e é uma máscara de rock, né?
4: Ela é mais reconhecível, que, acho que do, é. do todos os, os, os filmes de terror, talvez acho que essa seja mais reconhecida, apesar de outras... É,
2: mais icônica.
4: É, é mais famosa,
7: né? Eu lembrei agora de uma comédia que uma vez me emprestaram, já faz um tempo, nunca mais revi, nunca mais vi pra vender ou pra alugar ou pra nada em lugar nenhum, que era o Sábado 14. Alguém chegou a ver isso? Nossa senhora! <risos> Eu lembro <risos> do nome dessa comédia.
4: É. Eu vejo os scary movies da vida que sempre tem referências, né? Jason, Fred e outros. Ah, eu não consigo ver isso, cara. Tem uma é mulher, inclusive, chato. correndo assim que acho que é do... Não lembro qual o filme que eles fazem, que ele vai dar uma facada assim.
6: Ah, sai o silicone dela. É, e dá no peito faca. do
4: silicone
5: assim, quando ele puxa, vem um silicone. Essa muito <risos> bom, fazer. É, padrão, né? Padrão. O cara que fez os efeitos técnicos do filme... E o maquiador também é o Tom Savini. Aquele cara que Pô, é o... O Tom Savini é bonzão. Classico. Sex Machine do... Trick no Inferno.
7: E que foi o maquiador dos filmes de zumbi do Jorge Romero, né? Do Romero é. diretor também, da
2: filmagem do... da Noite dos Mortos-Vivos. Ele que deu a
5: ideia que o Jason tinha que ter hidrocefalia. E, e montou aquela cabeça bizarra no Jason
2: menininho ainda. Que, aliás, vamos, vamos vamos falar sério. É o Slot aquilo lá, não é, cara? É o é. Filho do Slot. É. Eles usaram a mesma máscara do Slot, na boa,
1: cara. Cara, é bom você ter colocado isso. Na verdade, o Jason... Ele era um garoto com um problema mental Que acabou morrendo lá na, naquele Crystal Lake Fogado
5: É, as crianças começaram a fazer bullying com ele levaram ele pra perto do lago E ele caiu dentro d'água Exato E aí o... Eu... A galera que tava tomando conta não tava tomando conta. O cara tava paquerando a mulher ali. E aí começou a se afogar, pedindo ajuda. E foi por isso que a mãe dele ficou com raiva do, dos instrutores lá.
1: Exatamente. Teve um surto, matou todo mundo. E aí uma garota consegue reagir, corta a cabeça dela com um facão. E aí o Jason volta já zumbi e pra começar a ser de vingança.
4: Agora tem uma curiosidade, assim. Pelo fato dele ter morrido como criança e tudo mais, ele não mata a criança, né? Quando ele vê uma criança, ele passa direto, ele ignora, né? É, na
5: verdade ele não morreu, cara, como criança. Não é, não morreu, né? ele Mas ficou aí. na floresta a mãe dele morreu no final do 1. E ele continuou. Tanto que no 2 é ele mesmo com um saco na cabeça lá. E botou a mãe no altar. Botou a cabeça da mãe no altar. Na cabana lá. Mas já é ele mais velho.
4: Pô, isso não é psicose não, cara? ele tá falando desse filme? É, não. <risos> é, esse filme
5: tem complexo de mãe, né? <risos> e as melhores mortes pra mim são do 1 mesmo. Do é moleque né? Toma uma machadada na cara. E o Kevin Bacon também, né? Que toma... arpão sai por debaixo da cama. Pega ele no pescoço. Ah, lembro, lembro, lembro. E o Tom lembro. Savini se ferrou botando sangue ali pra acho que sangue de porco, sei lá, ele não usou é um efeito especial, não. Ele botou sangue de porco pra poder soltar na bomba ali pra sair na, no ferimento e acabou caindo nele, voltando nele.
1: Não, não era mais fácil fazer com sangue feito,
4: Tem
5: é. que a galera passa pra fazer filme de terror, Olha né? só,
4: é, eu queria fazer aqui um sangue falso. Pô, não tem não, cara, mas eu acabei de matar um porco ali se tu quiser. Nossa, é isso Ai, mesmo. É, é, é isso mesmo. É. Assim, eu só fico com a recomendação aí da galera de ver os filmes do Jason, se o pessoal mais novo que não acabou não assistindo aí, até o filme que é a última sexta-feira 13 que o Jason vai pro inferno, inclusive tendo no finalzinho lá direita a mão do Fred Kruger puxando a máscara dele pro, pro inferno, né?
1: Ah, tem isso. Mas é. esse é o quê? Esse é o 4? Esse... Ah,
7: verdade. Esse, é o, sexta 13, esse é, é o último, sexta-feira 13. Você vai, vai entender inferno.
4: que é ter o Fred vs. Jason isso, depois, isso, né? Isso. Maneiro é, pra caramba. É é, só que teve 10 anos depois, né? Uhum. <risos> e Mas eu recomendo
2: só pra ver um só, ver o 6. O 6 pra mim é o melhor deles, é muito
7: bom. É, acho. o 6 é o melhor que é o. É o... Eu vou, vou fazer isso, Rod. Eu não vejo nenhum sexta-feira 13, a ah, não ser é a refilmagem, não vejo nenhum há muito tempo, então vou rever o 6.
4: É porque o 6 é quando ele vira, super, ele tem realmente poder sobre, é, super natural, ele é tem o um healing, né? É, é diferente né, dos outros, né?
1: Maria. Então a gente vê o que? O 6 e o 9, pelo que eu entendi, né?
4: É, o 9 é engraçado, é bem engraçado. <risos> E a é maneira que ele começa diferente, cara É que, assim, começa aquela mulher correndo numa cabana, tu fala, ah, de novo Não, né, cara? E quando você vai ver Na verdade era um... uma armadilha Pra pegar o Jason E aí depois começam a jogar bomba nele Até matar ele, e aí desenrola o filme né?
5: Maneiro, maneiro é
4: Interessante Apesar da gente ter tido o Massacre da Serra Elétrica lá em 73, 4, na verdade foi em 77, com Halloween, a Noite do Terror, que a gente teve assim, o início da saga dos Slashers, né, cara, com o Serial Killer, que é com o Mike Myers, não Mike Myers, o Michael Myers. Michael Myers. <risos> <risos> o cara do oh,
2: Goldmember. Oh, é, o Mike Marker fala Groovy, baby.
4: <risos> e o filme foi lançado é, perto do final do ano, claro, né? Perto da época de Halloween, não podia deixar de ser, com um orçamento inicial de 325 mil dólares. E faturou apenas 47 milhões, só nos Estados Unidos. Ou
1: seja, é claro que ia ter continuação, né?
4: Claro que ia ter várias continuações, né?
1: E a gente teve A Noite do Terror foi em 78, o Pesadelo continua, que foi o 2, foi em 81. O 3, A Noite das Bruxas, em 82 O Retorno de Michael Myers, que foi o 4, em 88 O 5 foi A Vingança de Michael Myers, em 89 O 6 foi A Última Vingança, em 95 Depois teve Halloween H20? Isso,
5: é isso, isso. É H20, que é porque é 20 anos do filme. Voltou, a Jamie Lee Curtis voltou para aqui. Olha franquia.
1: só. Em 2002 teve a ressurreição e depois teve a refilmagem aí do original.
5: Dirigido pelo
7: Rob Zombie. É, pelo Rob Zombie que eu gostei bastante. Que,
2: aliás, é muito bom esse filme.
5: Aliás, é eu
7: gostei muito da refilmagem, mas eu não gostei da continuação da refilmagem. O remake. Porque é tem, verdade, a, é pois é, tem a refilmagem e depois fizeram a continuação da refilmagem. Aí esse eu já achei que pisou na bola. Mas a refilmagem, o momento que o Michael Myers, quando ele descobre a máscara, e ele tem aquele momento que ele acha que ele tá escondido num, num negócio no, debaixo do, do assoalho e ele pega a máscara e olha, pra mim foi um momento tão emocionante quanto quando colocaram a máscara do Darth Vader no, no episódio 3, porque é o, é, é o cara que tá encontrando a máscara, uhum. sabe? Uhum. Eu achei aquele momento maneiro pra caramba.
2: É, o nascimento do cara ali, né? Eu também achei muito boa aquela cena. Cara. O
5: enredo do filme pra 78 é meio bizarro, né? Porque é um garoto de 6 anos que fantasiado de palhaço mata a irmã. É verdade. De novo
6: esse negócio né da criança, né? Eles justificam sempre essa coisa do cara ter um trauma quando é criança, pra ele virar um adulto esquisito e assassino.
4: É. é, mas eu tenho que justificar, né? Ainda mais porque esse cara, ele não era um ser sobrenatural, né? Que nem os outros que a gente falou até agora. Ele, na verdade, era um psicopata lá, que saiu do manicômio lá, sei lá como. E bora matar gente, né? Não tem nada
7: a fazer aqui e tal, de bobeira.
5: Ele só era igual o Bruce Willis, né? Do Die Hard lá.
7: É. <risos> vale dizer que foi um dos primeiros filmes do John Carpenter, que tem uma carreira maneira pra caramba. Eu sou muito fã do John Carpenter, sempre com um pé no, no filme B ele tinha feito um filme trash em 74, que é o Dark Star, fez Assalto à 13ª DP em 76, e o primeiro filme de sucesso dele realmente foi o Halloween. Depois o cara fez trocentos filmes bons, até os anos 90, quando ele se perdeu, ou então resolveu se aposentar e só fazer coisa ruim depois. <risos> e
2: o, a série Halloween tem uma coisa curiosa, é, o, o GG quando foi falando o nome dos filmes, ele falou que o 4 se chama O Retorno de Michael Myers, né? E por que que é O Retorno? Porque o filme 3 é um filme que não tem o Mike Myers. Não tem o Michael até...
7: Myers, pois é. não
2: tem o Michael mais, mais apesar de ser um filme do Halloween é um filme completamente diferente não tem nada a ver com um slasher inclusive nem é um, um filme slasher e as pessoas morrem por causa de eles eram passados no, no Halloween né? especificamente no, no dia do Halloween e as pessoas compravam umas máscaras de abóbora que vinha aí já vem aquela coisa do meio dos anos 80 né? que vinha com um chip de computador dentro que quando tocava uma musiquinha na televisão acionava um negócio que fazia a cabeça das pessoas explodirem a máscara explodiu com a cabeça das pessoas junto e como é que era a música, Rod? A música é muito maneira, cara. Happy,
7: happy Halloween, Halloween,
2: Halloween, <risos> happy, happy Halloween. <risos> de, 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 de. É muito bom. E ela <risos> começava a aumentar e ficava aquela coisa piscando na TV, assim, e a cabeça da galera explodia. Então, um filme completamente louco, diferente, mas que faz parte aí da cronologia da saga do
4: Halloween. Você falando agora do retorno de Michael Myers, ele foi, assim, seis anos depois do terceiro filme, né? Na verdade, assim, alguém pensou assim, porra, a gente podia voltar a ganhar dinheiro com aquela parada, né? E aí... É Tá parado, né? Bom, bom, pô, e ponto. lá. Oh,
1: tá. <risos> e a Jamie Curtis? Ela fez quantos?
5: De todos os filmes?
1: É, ela depois deve ter parado, né? Depois começou a ter alguma projeção, parou de fazer esse filme.
5: É, se não me engano, ela fez o 1, o 2, o H20.
4: É, ela fez o 1, 2 e o 3 o e depois fez
7: o H20. O, no 3 é. ela tava? Porque o 3 é fora tava. Da, da curva. Tava. tava no 3? É, ela tava, ela tava no, no 3. No 4, 4 tá também. 4 só que ela bem. tá no 3 fazendo uma ponta não acreditada. É, só a voz, né? Só a voz. E no 4 aparece uma foto dela.
2: Foi, aí <risos> sim. <risos> principal. Só um adendo rapidinho, a Jamie Lee Curtis, ela tá agora, fazendo agora, a série Screen Queens, que estreou recentemente na série da MTV, e a série era uma pegada muito boa de homenagem a esses filmes todos de terror dos anos 80 e um pouco do 90 e é uma série que também não se leva a sério, é uma série galhofada, e ela tá lá, né, uma, uma ótima, é uma referência ambulante ela na série o tempo todo, <risos> e é bem legal, assim, ela voltou às é. origens aí na série, fica a dica pra quem quiser começar a assistir É não, ela ah. deu um
6: outro tom, assim Assim, pra essa coisa da mulher nos filmes de terror Da mulher ser um pouco mais Bem resolvida, dela lutar contra Ela não ser só uma vítima, né Então acho que ela uhum. deu uma vitória assim, para as mulheres nos filmes de terror De não ser só essa coisa de correr, cair Ou e... correr de peito de fora, <risos> é, ela deu uma outra, tipo, uma coisa meio heroína, assim. Ela que ia resolver, assim, o, o, a bucha era dela, né?
4: É verdade.
6: E, a, e eu acho que o que é bacana, assim, é que ela já vem já de uma linhagem, assim, né? De mulheres de filmes de terror, que a mãe dela fez psicose. Então, <risos> acho que é... Isso que ainda é bonito de ver, assim. Ela continua, não nega a origem, né? Mas
1: a mãe dela não era a que morre no chuveiro, não,
6: né? Ela mesma. Ela que morreu no chuveiro.
5: A máscara do Michael Myers, do filme, era uma máscara usada do primeiro filme. Eu, a máscara foi usada pelo William Shatner fazendo o filme The Devil's Isso. Rain. Isso, isso. isso, isso aí é Eles não tinham orçamento nem pra ter a máscara isso foi uma homenagem? <risos>
7: Eu acho que não tinha orçamento, aí não, rasparam é uma a máscara. Homenagem, é uma homenagem, homenagem. E
1: fora que a, a cara do William Shatner é assustadora, né? É,
4: é verdade. precisava, é né? É, é. Podia a ser ou o William Shatner fazendo.
2: É,
5: é. A dupla.
4: Só com os alinhos de fora.
2: <risos> Mas aí é. ele ia seduzir todas as mulheres, ele não ia mais matar elas. Ah.
3: <risos> <risos>
1: Em 1987, temos Hellraiser, do Clive Barker, que era aquele sujeito de cara espinhuda. É, o
2: Pinhead. <risos> Pinhead. Quer
1: dizer, o Hellraiser, não o Clive Barker.
5: <risos> é. <risos> o Clive Barker é um escritor que tentou fazer muitas obras fazendo o Hellbound Heart é que ele conseguiu chamar a atenção do Stephen King, que chegou a falar que ele seria o futuro do medo hum. isso, do terror, assim, isso foi citado até no início do filme, né, eles usaram esse gancho pra botar no, promovem, no teaser do promovem. filme assim, pra poder chamar a atenção é. e, inclusive botaram o Pinhead lá no, como pôster do filme mesmo ele não sendo a ideia inicial e principal do Clive Barker, só que depois aí o Clive Barker aceitou, né, ter o um enredo mexido assim e ele teve um milhão de, de orçamento conseguindo fazer 20 apenas nos Estados Unidos
7: eu lembro essa história que você falou, que deu medo. Nessa época, metade dos anos 80, os filmes de terror eram engraçadinhos, né? Porque a, a Hora do Espanto veio com essa história de espantomania, que o filme era divertido. Não necessariamente uma comédia, mas era um filme divertido. E no fim dos anos 80 surgiu Hellraiser, teve um outro do George Romero, que tinha um macaco, acho que era Comando Assassino, alguma coisa assim, que também era eram filmes sérios. E era um filme que você é, saía do cinema bolado.
2: é Eu tinha 10 anos em 87, sempre gostei de filmes de terror, também sempre eu comprei desde pequenininho, e cara, eu lembro que eu fiquei bem chocado na época, porque não só pelo visual, né, aquela coisa do, do pinhead, aquelas roupas de cor e tal, e porque também o filme tinha toda uma temática de um negócio quase beirando um sadomasoquismo, né. Isso. Tinha tortura, tinha coisa do inferno mesmo, né, de você ser torturado no inferno, que era uma coisa que a gente não tinha visto direito, ou pelo menos não tão graficamente como foi nesse filme, né. Eu só não tinha visto direito porque é eu tinha 10 anos de idade, que se fosse mais velho, você já tinha visto. <risos> Pô, de ser, velho. <risos>
5: Inclusive, o nome original do filme era Masoquistas Além do Túmulo. Cara, é Nossa. Verdade, verdade.
2: Deve ser o nome em Portugal, provavelmente, de Hellraiser. <risos> e aí acabou é Portugal? Hellraiser, que eu acho até melhor,
4: assim,
5: com o enredo do filme, né? O nome
2: Mas ser assim,
4: Hellraiser. esse filme morre... Eu não lembro dele muito bem. Esse morre um monte de gente. Não é só uma, a, a, aquela mulher lá que morre? Ou...
5: Não, o que acontece? É, esse filme tem vários personagens principais que vai mudando durante a história. O primeiro é o Frank, que compra a caixa, que a caixa eu acho que é a configuração do Lamento, o nome uhum. da caixa que é a caixa de Le que é um cara que pediu pra fazer esse objeto bizarro
7: era um cubo mágico do inferno, né resumindo, e é igual <risos> o Holocron do Star Wars Rebels
5: É. <risos> e aí, esse, esse Frank, é, ele é meio maluco mesmo, masoquista. no filme mostra que tem várias fotos dele que ele tá com umas mulheres, assim e tal e parece que ele tá sempre procurando algo a mais aí por isso que ele aparece uma cena dele tipo na, na Ásia, com um velhinho comprando essa caixa, e mostrando que ele deu bastante dinheiro pro velhinho pra ter essa caixa como se fosse algo muito precioso uhum. assim e aí ele vai pra casa do irmão dele e lá na casa do irmão dele ele começa a mexer na caixa lá, que eu acho que esse chinês ainda tem ensinado a ele como é que mexe, né, e mexendo ele abriu e libertou esses seres ancestrais de outra dimensão que o próprio Pinhead lá, que é o líder deles, né, diz que são anjos pra umas pessoas e demônios pra outras porque ele faz a pessoa passar a ter prazer pela dor. Essa vibe dessa galera que faz sustentação o... hoje em dia.
7: <risos> né? é. o, o Clive Barker deve ter alguma coisa com essa história de sadomasoquismo porque os outros filmes baseados em obras dele sempre tem alguma coisa nessa onda de tortura, de dor, de coisa assim. É, é curioso porque na época que esse filme surgiu é, ele era um escritor que foi comparado com o Stephen King só que o Stephen King tinha uma onda de quase todo filme que era baseado em Stephen King era ruim. Eu lembro até que quando teve o... ele o, era o trailer o Stephen King falando ah, meus filmes quando são adaptados não ficam bons, então eu vou fazer um. Aí foi o Maximum Overdrive, que foi uma porcaria. O próprio <risos> Stephen King dirigiu um único filme e foi uma porcaria. Aí veio o Clive Barker, que era um escritor bom, e o primeiro filme dele, cara, maneiro, olha lá, será que agora vai ser o grande nome e tal? E aí ele lançou o segundo filme, que era o Raça das Trevas, Nightbreed, que é... E o cara sumiu do cinema, e ele dirigiu o um terceiro filme, que é o Mestre das Ilusões e só, e voltou só a escrever. Na literatura ele continua aí, e tem alguns filmes por aí, baseados em livros dele, mas no cinema ele... Ele ficou quieto
4: Mas quem não viu o filme lá na década de 80 Vale a pena ver esse remake aí de 2014 que teve?
5: Até hum. vale a pena ver Só o efeito é que Não, 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 no remake Pera não ver, remake? 2014? É, que remake é esse? Não tem remake do filme não Tinha um boato não, de que é. iam fazer um remake ah, só é, que... é, não, é, não? Terminou não. em
6: 2005, não, nunca mais fizeram São, 8 ah, filmes. são nove filmes nove, nove.
5: É, tem um que é o Inferno na internet é. Que é muito toxo Que é o Cara, um site eu... lá, que as pessoas morrem entrando no site lá. Eu, eu não <risos> vi todos não Eu
7: parei num que eles enganaram o Pinhead com o holograma. Aí pensei cara, na boa, se, <risos> se o Pinhead consegue ser enganado com o holograma esse Pinhead não vale mais. Esse pinhead... Que vilão de merda. Pois é, né, cara? tô fora, tô fora. Parei. Nem me lembro qual que é o número é esse, mas eu não vi todos. Eu acho que
5: esse é o 4, o Bloodline que você tá falando. Eu parei... um que eu acho
7: mais maneiro é o, é o
5: Hellraiser Inferno que ele volta a ter a curse de novo e o, o filme tem aquela pegada de dar rolar um plot twist no final e mostrar que a que tinha morrido era tudo ao contrário.
4: Esse é o de 2000
5: né, o, o Inferno? É o é, se eu não me engano, quinto, acho que ele é de 2005. É, é o quinto filme. Cara, tem, eu tem assim. uma outra parte do filme aqui também, que é o, o Larry. Ele improvisou a frase no final lá, quando o Frank toma o corpo dele, né? Usa a pele dele. E só pra contextualizar, é, o Frank, depois que morre pela caixa, ele fica preso, ele consegue fugir e ficar preso na casa. E aí o sangue das pessoas ressuscita ele, isso, aos poucos, assim. Isso. E o sangue do irmão dele é mais forte por ser irmão dele, pra ressuscitar ele mais rápido. E aí a esposa do irmão, que já traiu ele um pouco antes do casamento começa a levar pessoas pra lá pra bater, assim, e o Frank matar e chupar o sangue, né? Pra poder voltar. Eu revi esse filme
7: há pouco tempo, Nossa. os efeitos especiais disso aí ficaram datados. O clima do filme continua bom, mas os efeitos dessa parte não, não funcionam mais.
5: É, a maioria das partes que você vê, parece que é borracha, né? Quando tá a pele, assim, você vê... <risos> é meio bizarro.
6: Mas ainda assim, é legal, né? A não, é legal, é legal, pra, tem... caramba. É legal pra caramba. Eu consigo
5: ter uma imersão no filme mesmo com isso. Eu também. É uma coisa que, que eu fique ah, não vou ver o filme não, que ele é... Não perdeu pra regra dos 15 anos, sabe? Eu, eu acabo vendo. Mesmo o final tendo sido feito à mão lá, aqueles efeitos de raiozinho. Isso. É. Assim, essa foi a parte muito nossa, bizarra, nossa. né, esse final. <risos> e aí, o que eu tava falando é que esse, esse cara que fez o Larry, ele improvisou uma fala na hora que, no final do filme, a tá estourando tudo, que ele, ele manda um Jesus Whep, que é Jesus chorou, e começa a rir, debochando de que Jesus na cruz chorou, e ele tava muito pior ali, tava rindo. Isso foi meio bizarro, mas aí a galera gostou e ficou. Foi o final do filme, né? O Reis, vocês falam, quantos filmes? Oito filmes? Nove. Nove, não. nove. O último foi o de 2011, né?
4: O último e foi... Que foi o Revelações... Não, teve depois.
5: O último é o hell world o é, Inferno o... na internet.
4: Ah, tá, <risos> isso tá. é muito tá. ruim, cara. Mas acho que aí já, já, já tinha
5: perdido um pouco, né, cara? Já
7: acho já o tinha próprio, perdido bastante, próprio... já
5: há muito tempo. No 3 já começou a ficar bizarro. Eu gostei da história do inferno, do Harry's Inferno, mas também já era forçação de barra. É, né?
4: É assim, é, o problema desses filmes é que às vezes os caras tentam ganhar muito dinheiro com uma coisa e aí acabam levando ao extremo, né, cara? Eles... No
5: 1 e no 2 as histórias são bem interessantes, no resto eles começaram a querer chocar cada vez mais. É
4: verdade. Porque cara. quando você tem um primeiro filme, eu acho que é sempre interessante você ter aquele conhecimento da ação, você não sabe o que vai acontecer, tem a estrada do cubo e tudo mais, aí depois você o que eu vou fazer mais a partir disso né, mais do mesmo, né. Esses e aí...
5: cenobitas eram pessoas que experimentaram a caixa tem os cenobitas ancestrais, mas esses que chegam ali agora, são personagens que experimentaram a caixa, perante os filmes, vai explicando cada hora um como ele teve essa experiência tanto que tem um deles, eu não lembro qual é o número deles que aparece o Pinhead, sem ser o Pinhead ainda um general, pegando a caixa e virando o Pinhead. Uhum. Eu
6: acho que uma das coisas mais bacanas de toda a. Yeah de novo, falando da maquiagem, também tem uma estética, aquela coisa dele sem pele, é uma das coisas mais massas que eu acho do filme, assim. A hora que tem a cena Sim, que a menina toda legal. andando sem pele e tal, eu acho que isso é uma.. É, tem várias cenas, aqui Essa coisa de arrancar a pele, eles conseguiam criar uma estética assim, ficou muito, muito, muito foda, assim,
1: Mas ficou tipo o clipe do Robbie Williams, não?
6: <risos> não, não, é muito, muito mais orgânico mesmo, assim, mais, mais belequento, né? Aquilo ali aquele clipe daquele cara lá, é todo bonitinho, sequinho, eu nunca vi, mano muito arrumadinho muito arrumadinho, engomadinho. aquilo ali é o modo engomado modo coxinha é
1: modo modo P.G.P. pertinho.
3: é, é.
7: Em 84, o Wes Craven resolveu revolucionar a história dos cinemas Lester quando ele fez o Fred Krueger. E aí, em 96, ele resolveu revolucionar de novo com Pânico. Pânico é um filme que é sensacional. Eu revi semana passada. É, ele ainda funciona. É um filme que ele é bem-humorado. Ele tem tensão. Ele tem sustos legais. Ele tem mortes legais. E ele tem referências de montão. Sobre filmes de terror O filme todo é uma grande homenagem Ao cinema de terror, aos cinemas Lesters. Todos esses filmes que a gente tá falando e muitos outros São citados ao longo do filme E ele tem uma coisa que foi muito importante Que é um assassino incrível. Porque a gente tem que pensar que nos anos 80, com essa história de Michael Myers, Leatherface, Freddy Krueger, Jason Voorhees, ninguém mais levava a sério esse tipo de assassino. Porque esse tipo de assassino é piada. A gente via os filmes e a gente se divertia. E aí ele resolveu colocar o Ghostface, que é alguém que quer chamar a atenção criando assassinos, imitando esse tipo de gente. Então passou a ser uma coisa mais real. Isso pode acontecer. E funcionou muito bem.
2: Uma coisa importante também de ressaltar é o contexto que veio esse filme, né? O Gênero Slasher tava morto já nessa época. Isso. E o Pânico veio pra ressuscitar. Ele, trou... ele foi responsável direto por todos os filmes que vieram depois dele, né? De Slasher, até de terror mesmo, que tava um pouco Sim. mais
7: caído. Reformulou a história do Slasher.
2: E ele conseguiu trazer um vilão icônico, né? Que você tava falando do Ghostface, que é... é o que faz o Slasher funcionar, né? Se você não tem um vilão interessante, mesmo que ele seja bobalhão como eram os outros, mas que você pelo menos tenha alguma empatia, ele não funciona, né? E no Pânico funcionou muito bem, cara. É, como a gente falou, né, A gente citou da máscara cara dos outros, a figura do Ghostface também, hoje, é altamente irreconhecível, né? Qualquer pessoa olha pra aquela ali e lembra do... ou não sabe, pode até nem saber que é o Pânico, mas sabe o que é de um filme de terror. Eu vejo essa máscara e lembro rapidamente daqueles Scary
4: Movie,
7: todo mundo em Pânico 1. Um.
3: Mas isso é ruim demais. <risos> tem, uma,
7: uma, tem uma piada muito boa, não sei em qual dos Scary Movies, que tem é, tá o, lá, o cara com a máscara, e aí começa a fumar maconha, aí tá lá o cara com aquela cara apertada, com o olho fechadinho. É. <risos> Isso é muito bom. Não, e a máscara ri, né? Tem hora que muda a máscara. É, a máscara... a máscara ri. É, curiosidade, o nome original não era pra ser Scream, era pra ser Scary Movie. E aí eles mudaram pra Scream e a franquia que copia resolveu usar o nome Scary Movie. É, na verdade eles usam Scary Movie, Epic
4: Movie e tudo assim, não sei que movie, né? Tipo, é, whatever Genérico. Movie, né? é. É. Eles
5: ressuscitaram a Drew Barrymore também né, nesse filme. E botaram ela como se fosse protagonista também, ela tá até no pôster. E... Tem,
7: tem uma coisa ela interessante. Ela foi no
5: press release do filme também e ela morre logo no início do filme. Eu li em algum
7: lugar que foi ideia da própria Drew Barrymore, porque ela pensou: ah, eu tenho um nome conhecido, eu já sou famosa, então eu vou fazer uma pegadinha. As pessoas vão ver o filme e vão achar que eu sou a atriz principal e eu vou morrer na primeira cena.
1: <risos> e lembrando que não foi só a Drew Barrymore quem tava nesse filme, a gente teve a Nive Campbell, a Courtney Cox e o David Arquette.
7: E tem o Liv Schreiber num papel que ninguém vê, porque ele é o cara, é o assassino que matou <risos> a mãe da Nive Campbell. É verdade. É. Eu vi o nome do Liv Schreiber nos créditos e pensei: peraí, mas eu não vi o cara. Aí eu voltei pra procurar. Aí quando mostra aquela imagem da televisão do assassino sendo levado pra cadeia do... a, é. é o Liv Schreiber maneiro ele é, é o dente
1: de sabre né
2: é.
7: é isso tem mais uma galerinha tem o, o Skitty Urich que é o Johnny é Depp genérico Johnny Depp
5: genérico.
2: tem é. a, a, a Rose é. McGowan também cara tá a Linda Blair
5: tá no filme ela faz uma ponta como uma repórter cara não vi puta Corrível. que é. e o isso que é
6: bonito desse filme né é um filme de terror falando de filme de terror com pessoas já de terror é lindo esse filme
7: pois é e funcionou a bilheteria foi boa ele foi o sexto filme de terror na na história conseguiu a marca de 170 milhões de dólares. Nossa, é verdade. Antes é. dele foi o Tubarão 1, Tubarão 2, o Exorcista, é o Entrevista, entrevista com o Vampiro entrevista. e a do Drácula. É, mas
6: e tu... reviveu o gênero, reviveu é. o gênero, deu um fôlego novo.
7: E não só isso, como ele também está presente em um monte de listas de críticos de melhores filmes por aí, e não só filmes de terror, mas filmes é. de um modo geral. O filme funciona muito bem, o Wes Craven acertou muito bem.
4: É como o gênero Slasher, ele, na verdade, é a maior bilheteria já registrada até hoje, né? Sim. De todos os filmes desse tipo. É, Essa história que você falou outros não são Slash, é né? Tubarão, Tubarão 2 tipo, é. e ele na verdade, ele é seguido por eu sei que você
2: fez ver no ano passado e Fred versus Jason,
3: puta cara,
2: <risos> e uma coisa interessante o roteirista desse filme é o Kevin Williamson, Kevin Williamson que fez Dawson's Creek e agora
7: mais recentemente o Vampires Diaries também, você né? vê, o cara começou bem, depois ele degringolou, né é. <risos> agora, foi uma trilogia 96, 97, 2000, e aí teve um temporão em 2011, que é o Pânico 4 foi e agora o Pânico que é bacana
6: 4? é ver o o Pânico agora em série.
7: É, até agora em é, série também. Que, exato. É, série.
6: E acho que já tá renovado para a segunda temporada, inclusive. É? Mas vale a pena? Olha, eu vi só os teasers e os trailers. Assim, eu estou um pouco com o um pezinho atrás. Assim, não tô achando que é muito interessante. Mas eu confesso que eu ainda não vi. Mas eu sei que até já, já renovou e tudo mais. Eu acho
4: que. É, então já renovou e já pode começar a ver.
6: Né? <risos> Sim, bobear, eu acho que o negócio pegou, engatou. Mas eu é, acho que... interessante isso de terem. né, Mesmo. Tem esse, o filme de 2011 e tal, e agora revivendo. Tem o Screen Creams, agora vai ter o Screen. acho que é uma leva também agora de séries de terror, né?
2: Legal. E legal, quando ele estrear, ele vai ser o pânico na TV, né? É, <risos> é
0: horrível, cara.
5: É triste. O Wes Craven queria que a máscara do filme fosse baseada no grito de Monk. só que quando, ah. quando o cara fez a máscara, ficou idiota, aí desistiu e acabou
7: ficando essa máscara de hoje em dia. Mas tem
1: um quê, cara? Tem um quê meio de derretido, tem. né? É. E, era,
7: e era pra ser uma, o cara... T tava tá vestido de branco em vez de preto só que aí acharam que ia com o Kuchlan, e aí trocaram <risos> pra, pra roupa preta
2: mas na moral ia mesmo cara
7: ia <risos> e
2: o legal da máscara do design da máscara o pôster do filme 4 que é a máscara de lado é um pôster fenomenal porque ela tá de lado e ela parte da boca ela lembra uma faca ficou muito legal esse pôster depois se puder botar no post aí pra vocês é ver ah,
5: e o nome legal. do filme dentro do filme é Stab né a
2: facada é
4: é. é porque o assassino Ele é um cara que ele é viciado em filme de terror, né? E aí ele
2: acaba transformando o filme de terror em realidade. Né? É, a gente não falou das trilhas, né, que ele fazia com a Sidney, né?
7: Isso, isso. What's your favorite scary movie?
5: É. Ele chegou a fazer uma menção naquele poder que o Jason tinha, né? De aparecer em tudo quanto é lado, porque ele colocou duas pessoas sendo assassino, e aí fazia aquele efeito de ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso. É. Pra poder explicar isso na, na vida real, né Então ele era só um, era um maluco
4: Viciado em filme de terror Que queria transformar tudo aquilo em realidade Porque ele achava aquilo bem legal Faz isso. Era ele
6: e o amigo, né É, é. eles se juntaram isso. pra fazer isso, isso. Mata o um amigo, coitado E Foi em 2000 que o diretor James Wong Trouxe pra gente o Premonição Era a primeira vez que a gente Assistiu um Filme de terror Onde o assassino é a morte
4: A morte é o slasher
6: essa é imbatível, né? E derrotável. De fato, assim, não tem o que se fazer. Você está... A morte é o seu final. Não tem o que fazer. Você não tem como combater a morte, né? Ela vai chegar.
7: Eu e André, a gente estava conversando antes sobre se esse filme mereceria estar nessa lista. Porque tecnicamente não é slasher, né? Agora, eu acho que os filmes têm a ver com os outros todos que a gente está falando. E o grande barato dessa série, Premonição, é a gente ver as mortes. Então, tanto faz quem está matando, se é um assassino ou se é a própria morte, que eu acho que estão valendo. <risos> eu... Fora
1: que a morte é um estilo meio gore, né, cara? As mortes que tem, né? Que é uma característica dos slashers. Então acho que meio que fica tudo em casa.
7: E as mortes são muito legais.
2: Isso, são, mas são, que são gore, elas são criativas, cara. As sim, são sim. muito
7: criativas e diferentes. Bom, pra começar, a história é basicamente a mesma coisa, que vai ter um grande acidente. A cena inicial de todos os cinco filmes é muito legal. Todas é um, são
2: fantásticas, cara. Um grande
7: acidente onde algumas pessoas escapam. E aí essas pessoas que escapam do acidente, a morte teria um plano de levar todo mundo. Então vai matar na ordem que cada um morreria. Então eles têm que ficar juntos, escapando da morte. E aí os filmes são basicamente o seguinte, tem uma cena inicial muito boa, onde tem um acidente muito grande, onde morre muita gente, e depois as pessoas fugindo da morte e morrendo de maneiras criativas. Mas o que é legal é que você sabe que aquilo vai acontecer, mas você não sabe exatamente como. E aí você como? fica naquele momento tenso, que dura 3, 4 minutos, com alguma coisa, um monte de pegadinhas que vai acontecer, é isso agora não, não é? É isso outro agora não, não é? Aí cai um monte de prego em cima, não, manda o cai do lado. Aí o cara cai, manda o cai do e é sempre alguma coisa, e aí quando aparece, realmente acontece a morte, morte, é algo que você não esperava. É, verdade. Os filmes em si não são grande coisa, mas as mortes são todas muito legais.
4: Eu lembro da, da uma morte que achei engraçado desse tipo, foi como é que o cara bate com o carro, a mulher, né, na verdade, e aí fica aquele pedaço de madeira, atravessa o banco do motorista, mas não chega nela. E aí ela fica lá assim, porra, não morreu, não morreu, aí o maluco vai tentar tirar ela do carro, aí dispara o airbag, o airbag e pum, porra, a cabeça dela contra a madeira.
3: Caralho, é muito ah, bom, cara. Bom, cara. Então, é, as meninas é que
6: sério. morrem também na cama de bronzeamento, é que... adoram essa
1: cena. Não tem um que uma ponte começa a soltar os cabos de sustentação e aí é uma cena, é meio que um desastre meio grande. E o
5: pessoal tá dentro de um ônibus escolar, não é isso?
1: Isso, exatamente, exatamente. Eu só não isso.
2: lembro qual deles é, mas eu lembro dessa cena, assim.
5: Essa
1: cena é, é. bem Agora, bacana.
2: Esse filme, o legal que o primeiro principalmente, né? Primeiro que o nome em português faz muito mais sentido, premonição, do que Final Destination, que é o um nome em inglês, né? Porque realmente o, o acidente inicial é uma premonição, alguém sabe do acidente e evita, e daí que vem toda a história do filme.
1: É porque o primeiro, ele é, no, é uma né, e aí o Final Destination meio que brinca com isso, é. eles só não sabiam que isso ia virar uma, uma sequência, e aí o, é. o nome não ia funcionar mais depois, mas pro primeiro funciona bem.
2: É, e o legal do primeiro é que ele termina mal, né, na verdade o, o gente acha o, os dois, o casal que sobra no final acho que escapou, aí eles vão pra Paris né, tipo, oh, beleza, tamo bem, nada vai acontecer mais, não sei se é Paris ou sem é em Londres, sei lá tamo é tranquilão, Paris, sim. E... é Paris né tamo é. tranquilão, e aí no final morre os dois que faltavam, muito bom cara, quer dizer, a
3: morte venceu no final, né. <risos> é, acho... na verdade,
2: a morte a morte sempre vence, né? É...
4: É,
6: então, é, um... É, um... é impossível, como é que você vai? É, não
4: tem como. Tem um filme, eu não lembro se que é o terceiro, que na verdade sobra a garota do segundo, né? Eles, eles acham ela pra ajudar eles, né?
7: Isso, e é ela fica paranoica, do... né? É,
4: ela fica paranoica, ela mora, ela vive dentro de um hospício em que não pode ter nada pontudo, nada que ela possa cair por engano, morrer, não sei o que, não sei o que lá, mas acaba que durante o terceiro filme, ela descobre que na verdade, você não tem como fugir da morte. Na verdade, ela só receta a lista e você volta pro final da fila e uma hora você vai morrer de novo, vai Gata Verde novo, né? E aí acaba que ela morre nesse
5: filme. Tem a Ali Larter que faz o filme que, é ela que faz é, Resident Evil, né? É. Ela sobrevive no primeiro. Sobrevive Sim, ela, e o, e, ela e o garoto. O Devon. Devon é. Que fez o filme ótimo. Como é que chama? Aquele
6: amor assassino. É ele né? que é o vidente, né? O... Isso, é, é ele assassino. que é o vidente.
5: É... E nessa cena de Paris no final do filme, é como se ele tivesse enganado a morte. Que ele ia morrer, só que
7: ele tropeça e o outro garoto acaba morrendo. Acho que a minha morte favorita desses filmes é aquela que tem um negócio de, de ginástica olímpica e aí tá rolando é um monte de coisas que vão dar errado, só que escapou. Aí vai dar errado, escapou. E a cena demora um tempo você fica naquela de como é que vai acontecer. E aí tem um troço que a, a mulher tá pulando barras paralelas e ela cai da maneira errada e cai toda torta e se quebra toda quando cai. A cena é muito grotesca e é muito legal.
1: Tem um que a mulher tá no, no oculista, vai fazer aquele aquela Isso? cirurgia de olho, Puta, essa aí. É
7: demais, cara.
1: E eu vi esse filme um pouco depois de eu ter feito a minha cirurgia de miopia. <risos> Puta, cara. Aí foi muito
7: nervoso, cara. Ah, Depois é
5: mole, o problema é ver antes, <risos> né, cara? Tem a morte é, mas... do Schiffler no 1, que é muito boa também. Não sei se você lembra que o Schifler tá no filme também. É o do. Ao ah, é lado do trem? É, quando ele para do trem e começa a falar que é você que vai morrer, não sou eu. Aí voa uma Isso. placa de metal e arranca metade ah, da arranca. cabeça dele. Isso. <risos>
2: Puta. É, esse filme, se ele passava naquele entretenimento de bordo do avião, pelo menos o primeiro, é vacilo passar aquele ferro. <risos> é, <risos> que É <dá sacanagem. risos> vacilo. Cara. Agora, não uma pode. coisa
1: boa é deles não terem caído em tentação. Foi ter mostrado a morte, né, cara? Imagina que ridículo teria sido se, sei lá, tivesse a mulher lá de preto com uma foice. O máximo que eles chegaram a fazer foi, de repente, mostrar as luzes meio que piscando, e você pensou: opa, tem uma entidade aqui, mas nunca nada foi visto. Isso foi, isso foi muito bom.
4: Sim. O último filme, o Final Destination 5, né? Que foi em 2011, É depois disso não teriam os próximo, não. Acabaram mesmo de uma vez por todas. A morte morreu? A morte morreu. Eu acho que desistiram de fazer. Acho que a franquia tá terminou. É, essa aqui é. Né? gostaram tudo que podia ter <risos> todas as mortes né
1: o último não foi um que a última cena é o início da primeira cena do primeiro filme ah eles entram no avião ah verdade, pode crer eles, é, eles pode crer. entram no loop é isso verdade, aí é fechou verdade. bem então a série boa, é, aí boa. fecha bem
4: é verdade então tá certo
1: Em 1988 a gente tem Brinquedo Assassino, um filme onde um brinquedo comum, ordinário, é possuído pelo espírito de um assassino chamado Charles Lee Ray. E ele é, num ritual voodoo, ele passa a incorporar aí, a assombrar um, um brinquedo de, de linha normal.
5: E esse nome dele são nomes de três assassinos mesmo, que é o Charles Isso. Manson, o Lee Harvard Oswald e o James Earl Ray. Os três nomes viraram o nome do, do Chuck. Né? Ah, maneiro, maneiro, hein?
4: É, ele, na verdade, ele, ele tá numa loja de brinquedo, ele tá morrendo, né? Que ele tomou um teco lá do, e do tá fugindo do social, E aí ele acaba assim, ele, ele usa seu conhecimento de magia negra, que todo mundo tem, assim se aprende na escola. É de é, <risos> e transfere o espírito pra um boneco lá da linha Good Guys, né? Good guys. É. É, e aí, por acaso, tava pra passar na televisão, comercial do boneco e tudo mais. Só que aí, tipo... Aí dá uma merda na loja, durante esse ritual. A loja de Zaba, se não me engano, né? É, durante o ritual, a loja explode. Explode, né? E aí acaba que o um, um mendigo lá acha o brinquedo e
2: aí por aí vai. Aí o brinquedo tava bombando, né? No, no, na época... acho que não sei se era passado na época de Natal. O brinquedo tava bombando é, na É, era do momento. difícil de achar. É. E aí a, a mulher acha o brinquedo jogado, tipo, no, 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 no lixão. E o filho dela queria pra caramba o brinquedo. Eu não sei se ela não tinha dinheiro. Não, não. não, tá não ela, compra,
5: ela compra do mendigo... Cara. O ah, ela mendigo compra pega na mendigo, rua aí, é verdade, e ela tá é. trabalhando Aí a amiga dela chama ela Vem aqui embaixo que o, tem um mendigo com um brinquedo Que, que seu filho quer Que é sem prata, sei lá Ela vai lá e compra, pro, sei lá, por 50 30 É e aí rola aquela cena assim, dos 80 lá de, de ela chegar pro cara, tá muito cara, e o cara manda um fuck off pra ela. É. <risos> muito clássico, né, cara? <risos> Não tinha filtro nenhum naquela época. Ele. Sabe
1: uma, uma lembrança muito forte que eu tenho desse filme? A criancinha, cara. Eu achava ela era muito boa ator. Alguém sabe se, ele, se o, o garoto fez alguma coisa depois?
5: Eu só lembro dos outros Chuck que ele fez.
1: É. Ah, ele fez os outros? Eu só vi o primeiro. Não,
4: cara, era um boneco, não era criança aquilo. Você tá confundindo.
5: <risos>
2: ele fez várias coisas, mas nada é relevante. É, cara. Alex Vincent, né? É, Alex Vincent fez porra nenhuma de relevante. É
5: é, o filme foi dirigido por Tom Holland, que fez é, A Hora do Espanto e Fenda no Tempo de Stephen King. Isso.
2: Como
4: os outros filmes de terror que a gente já falou também, o primeiro filme é sempre mais interessante que conta a história, né? E você acaba pô, é uma coisa nova, uma novidade e tal. E os outros filmes, eles vão é meio que caindo, pelo menos ao meu ver, assim. E, cara, o Brinquedo Assassino, ele chegou ao ponto de ter
7: a noiva do Brinquedo Assassino. Cara, a noiva, eu, le cara... eu lembro que eu vi a noiva, é muito tosco. É muito tosco.
4: No... E ah. eles fazem sexo, cara. Eles têm um pois bebê, é, é verdade. Ah, e e um tem bebê. uma piada ah, que ai, ela fala é assim, estranho. você não vai usar camisinha? ele, não, que eu já sou feito de borracha. É. Caralho, ah. mano, é muito tosco, cara. É muito tosco. <risos> Mas
1: quem era a noiva? Teve um outro
4: Vudu? Era uma outra mulher. é uma mulher que era apaixonada era a namorada por dele, Isso, Era é. a namorada dele. E aí ela faz o ritual e passa a dar para uma boneca também, né? Pra poder ficar com ele pra sempre, pela eternidade.
1: Mas a boneca era na mesma escala ou é sei lá? Na mesma escala. A, é, a, a boneca
2: calma. acho que era, ela era a, linha, a namorada do Chuck da linha do, do Good Guy mesmo. Ah,
7: good tá. Era a Good Girl. <risos> é. Sei <risos> lá, <tô> sacan... <risos> é, é nesse filme que a... Como é que é a nome da atriz? Ela faz um papel dela mesmo. Jennifer Tini. Jennifer, Chini, Jennifer, Jennifer Tilly. É. E, Olha, Se eu não Jennifer me engano nesse King, filme cara. ela faz o papel dela mesma. E ela vira ah, é? boneca. Ela Caramba, meio... E o bacana
6: é bacana que ela foi até o último agora, né? Ela se manteve também na, na franquia. É. Como assim? Teve quantos? Nossa, esqueci de Teve então um agora recente, né? Foram
7: quatro ou é, Foram seis filmes.
3: Caramba, Nossa, cara. Seis, cara. É. seis,
4: É que teve, teve os três primeiros e depois teve a noiva do Chuck, né? Teve os, a semente do Chuck lá ou sei lá, o filho do Chuck. Que parecia o Michael aí... Jackson, né, o
2: bonequinho. É um... <risos>
4: Que aí foi a continuação da filha da noiva do Chuck. Que aí foi a, o filho do Chuck. E depois teve o último que foi a maldição de Chuck. E esse eu não vi. Esse último eu não, não vi qual foi da história.
7: Cara, eu vou te falar que desses filmes todos que a gente tá falando hoje, o único que eu não dou bola é, é, é o Chuck. Sei lá, eu vi alguns, mas nunca conseguiu me convencer. Ah, cara, aqui. mas o, o
5: primeiro
4: é
7: eu bem legal. Eu acho a história do cara. filme
5: bem maneira. A história é. é bem legal, assim.
6: Ele é tipo o Toy Story do mal, né? Que o Toy ganha é. é é. é. é vida e isso é um fofinho. Mas, mas
5: tem uma é. explicação pra tudo, né? Não é
4: gratuito. É, agora. A Tiffany, que é a mulher dele, vai até o último filme? Ela não morre?
6: Então, nesse Na Maldição do Chuck, inclusive, ela eu não vou, dando, vou entregar o filme, não sei se vocês assistiram, mas ela até aparece, inclusive.
4: É, não, eu sei que ela aparece porque eu vi nos créditos, mas assim, eu não vi o filme. Eu não, achei é, ela ela, tava...
6: é ela mesmo, só vinha da Silva, não é nem versão boneca.
4: É. <risos> Cara, o nego já cagalhou a parada toda, né, O filme 1
5: um tinha um slogan que falava que quando as pessoas têm pesadelo, eu sonho com o Fred. Mas quando o Fred tem pesadelo, ele sonha com Chuck. Esse <risos> ah, é cara. o slogan do 1. Um. Que horrível. Ai, mas na moral,
4: tu pode não ter
5: medo, mas aí,
2: duvido de comprar um boneco desse e ter em casa, cara. É cara, muito eu... Real. Eu tive com um boneco desse na mão, em escala tamanho real. Cheguei é. a pegar, aí na hora que eu ia levar pro caixa, eu dei aquela pensada. Ele mordeu falei, seu falei, dedo, né? É, melhor não. Cara,
4: não é. É, é, não, pouco... eu me arrependo. Hoje eu queria ter, mas né, eu te deixei passar. Há pouco tempo agora ele foi importado, assim, tinha a versão dele normal e tinha aquela versão dele toda cheia de cicatriz. Sabe? É, da é. cicatriz. Ah, essa é a
7: versão Pô. legal. É, ah, tem
6: versão... um que é, é ele com a noiva, até, tá? muito fofo. Ah, não o com a, a noiva não.
7: Cara,
1: ele com cicatriz <risos> perde um pouco do propósito, porque ele já não tá mais disfarçado de, de brinquedo, né? Até então, o primeiro, você tinha muita essa dinâmica meio Calvin e Haroldo, que chegava um adulto, ele pronto, virava um boneco normal. E se você tem tá um boneco todo com cicatriz, ele se passa mais por um boneco. O
2: que funcionou muito no 1 foi isso, né? Essa questão dele se passar por um bonequinho e ficar, hi, I'm Chuck, wanna play? Com o molequinho, né? É, e, é. e tem uma cena que é muito interessante, que a mãe, acho que é a mãe, que... ela começa a desconfiar, não sei o que, e ela vai olhar pra ver se... ela vai olhar na caixa e ela vê, ela vê o boneco se mexendo, né? Ela acha que era do, do brinquedo, e ela olha na caixa e ela vê que as pilhas estão na caixa ainda. Aí bate aquele desespero, né? Que ela é. fala, caralho, cara, como é que esse bicho tá se mexendo? Muito legal, é uma cena muito maneira, assim, o primeiro tinha muito disso a coisa, como a... a, a ela só da, da, da história do do mal, né, cara? É uhum. bem
7: legal. O Chuck teve um filho. A Anabelle tem alguma coisa a ver? Tem algum parentesco? Não, mas é aquele... acho bom, assim, que tá? não,
2: não, A Anabelle deve
4: ser caso dele. É. Cara, mas eu... o filme do Chuck é que, assim, eles não se levam a sério. Ele, é... ele tem muita piada, assim. Principalmente depois. Ele vai ficando cada vez mais terrível, né, cara? Pelo menos eu acho, assim. Eu acho é porque não... as pessoas nada... foram
6: perdendo o medo, né, também. Assim, ficou bobo o tema. É. Quando ele saiu, ainda as coisas faziam algum sentido. E depois, já realmente... Hum. Não adiantava querer assustar. Era... O negócio era realmente... Brincar com o tema e se auto usuar né? Porque ninguém ia levar a sério. E não tem como
5: você levar a sério que o Chuck é muito pequeno. Quando ele tentava matar as pessoas, você via a dificuldade dele. É. Ele ficava gritando, ficava desesperado que ele não conseguia bater e não conseguia fazer. Ficava batendo em tudo, se atrapalhando. Não, e ele falava
2: com movas grossas. Ah, eu aqui, eu
5: a bonequinho, né, cara? Não rolava. Good guy. Good guy.
4: É, cara, mas assim, aquele boneco de plástico tendo filho não rola. Não rola. Cara, não rola. Isso é
6: uma cena emocionante, o parto. <risos> Mas o, o que é legal do Chuck é que ele abriu uma sucessão de histórias com coisas de boneco. Tem o nosso fofão, é que. Nelson né, sou menina. Então eu, tive, eu vivi uma história junto com o Chuck com a boneca da Xuxa. As pessoas começaram a falar que a boneca da Xuxa também estava possuída pelo demônio, não sei o que. Eu tinha várias bonecas da Xuxa.
4: Não, se você tivesse a boneca da Xuxa com o disco da Xuxa tocando ao contrário, aí fudeu. Aí ferrou. Então... Aí, meu irmão, um abraço. Não não.
6: Aí a brincadeira aí é pesado. Por isso que eu acho que, de repente, realmente passou o medo desse negócio de boneco e aí ele caiu. Era só realmente trabalhar a zoação. Mas eu lembro, assim, na época que eu tinha que bombou, rolou esse monte de Awe, assim, dos bonecos tudo endemoniado. Minha xuxa, coitada. Eu tive que jogar tudo fora. Não aguentava ficar com elas de casa. Ah, ainda bem que não teve um boneco da Marlene Matos,
3: né?
4: É. <risos> esse sim ia ter um punhal de fora. <risos> E eu não bastardo o fofão com aquelas bolas
7: na cara, né? Isso não cara, olha em mim. Cara, eu nunca tive tocado, mas é verdade. Cara, pode crer, né, cara? Eu nunca mais vou ver o fofão e não pensar nisso. São duas coisas hoje que explodiram minha cabeça. É o que kiu E agora as cara, bolas do fofão. Pode crer, cara. As bolas do fofão. <risos>
2: de seguir a gente no facebook.com podcast treinador e é
1: o nome é o nome eu a não a dá, essa né, cara até tá fogo né cara nossa
2: cara vamos lá parece que tá do começo né cara
1: e lembrando que não foi só a de Gilberto quem tava nesse filme a gente teve a Nive Campbell a Courtney Cox. A, a Courtney Cox e o David Arkesh
2: Courtney Cox Courtney Mike Duck versão ex
3: ex